1: Cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca, Bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa, sono le 7.32 giovedì 12 ottobre, radiolibertà.net, la pagina Facebook di Radiolibertà per il paninsesto di giornata, ascoltarci ormai ci sono tanti modi, lo vedete dalla pagina Facebook di Radiolibertà, lo vedete anche dal nostro sito radiolibertà.net, 252 del digitale terrestre, la app scaricatevela sullo smartphone, e tante altre belle modalità per ascoltare questa radio che subito vi offre la prima pagina dell'agenzia Ansa di stamani prima ovviamente dei quotidiani di oggi l'apertura è dedicata a Israele, governo di guerra si va formando, almeno 1200 i morti a Gaza 1200 e passa in Israele Blinken, il segretario di Stato, il ministro degli esteri americano domani vede Abu Mazen, il presidente dell'autorità nazionale palestinese, l'ANP. Civili in trappola nella striscia di Gaza, scrive ancora l'agenzia Ansa. A Tel Aviv raggiunto l'accordo tra il premier Netanyahu e uno dei leader dell'opposizione per un governo di unità nazionale di guerra. L'ospedale di Ashkelon colpito dai razzi, uccisi alcuni membri degli staff dell'ONU e della Croce Rossa. L'Egitto tenta la tregua, Erdogan negozia per gli ostaggi, il ruolo della Turchia, vedremo un articolo in particolare dedicato da Gateston Institute al tema Turchia. Venezia, primi indagati per la strage del Pullman di Mestre e poi il ministro Tajani, ministro degli esteri in Egitto, manca all'appello un terzo italo-israeliano. Le parole di Putin, in Medio Oriente sta prevalendo chi vuole usare la forza. Vedremo poi meglio cosa ha detto il presidente russo. Gli alleati Asielienski possiamo aiutare sia Kiev che Israele, questo lo dicono gli americani, la Nato. Appello di Hamas al mondo arabo, dall'ex capo Khaled Meshal, alla mobilitazione di venerdì. Popoli di Giordania, Siria, Libano ed Egitto devono mobilitarsi per Hamas, chiede la stessa Hamas. Che cosa sono i kibbutz? C'è un video sull'agenzia ANSA, comunità a gestione collettiva, nata in Palestina su spinta del movimento sionista a partire dal 1909 primo piano ancora sull'agenzia ANSA tutti pazzi per Tim Burton a Torino, migliaia in coda sotto la mole il geniale regista di Beetlejuice, Batman, Edward Mani di forbice, La sposa cadavere e tanti altri capolavori la, a Torino sono impazziti per lui. Turbativa d'asta ha indagato l'architetto star Stefano Boeri per la nuova biblioteca europea di Milano. Porta Vittoria dovrebbe sorgere lì. Non è ancora sorto neanche un buco però ci sono già le indagini e le straindagini come vedremo dopo. Intanto altra vicenda giudiziaria. Montepaschi Siena. Mussari, l'ex presidente e tutti gli altri imputati sono stati assolti anche in Cassazione dopo essere stati assolti in appello Eh, sempre dal primo piano dell'agenzia Ansa di Stamani arriva la minimum tax in Parlamento col decreto fisco una dote Per la manovra, minimum tax per le multinazionali, ok alla Nadef senza le opposizioni. C'è una nota di aggiornamento al documento di economia e finanza che precede la finanziaria vera e propria. Vertice Meloni capigruppo dei vari partiti, finanziaria molto rigorosa e non fate scherzi, ha detto Giorgia Meloni. Il ministro Piantedosi impugnerà i provvedimenti, il governo impugnerà i provvedimenti del giudice apostolico che ha liberato altri migranti dai CPR. E per quanto concerne la pagina economica, strettamente ci arriviamo subito. Per quanto concerne la pagina economica dell'agenzia ANSA, lunedì in Consiglio dei Ministri, appunto, il documento di bilancio, la finanziaria, la manovra e il decreto fiscale collegato. Sul tavolo del Consiglio dei Ministri di lunedì prossimo sono attesi il documento programmatico di bilancio che va inviato per l'ok all'Unione Europea a Bruxelles. La legge di bilancio finanziaria e il decreto fiscale collegato alla manovra. Per quanto concerne Putin, torniamo al lancio di agenzia ANSA su quel che ha detto il presidente russo sul conflitto. In Medio Oriente, o meglio a Gaza, stanno prevalendo coloro che cercano da decenni di risolvere la questione con l'uso della forza, ha detto Putin. Anche negli Stati Uniti ci sono molte figure politiche ed esperti che credono che dobbiamo ascoltare e seguire la strada della creazione di uno Stato indipendente palestinese e in Israele ci sono persone del genere, ma stanno prevalendo, ha detto Putin, quelli che stanno cercando da decenni di risolvere la questione con la forza. Gli Stati Uniti vogliono bombardare il Libano, ha chiesto ancora il presidente russo, dicendo di non capire la ragione del dispiegamento di portaerei americane al largo delle coste di Israele. O semplicemente hanno deciso di spaventare qualcuno, ha detto ancora Putin. Ma là c'è gente che non ha più paura di niente. Non si può risolvere il problema in questo modo. Bisogna cercare soluzioni di compromesso, Ora sentiamo che l'Iran è accusato di ogni peccato, come sempre senza prove, non ci sono prove, ha detto ancora Putin, così l'agenzia Ansa, Anche il Giappone ha preso una linea di equidistanza, di equilibrismo, come nota asianews.it. Il premier nipponico ha commentato l'escalation a 24 ore di distanza da Washington e Londra. Il Giappone mostra... Grande prudenza e equilibrismo economico diplomatico fra Israele e Hamas, pur condannando l'attacco dei miliziani dalla striscia, invita le parti alla moderazione il Giappone e non usa la parola terrorismo. Da tempo il Giappone tenta di smarcarsi dagli alleati occidentali agli occhi del mondo arabo, rientrata l'allerta per i concittadini nell'area. Per quanto concerne invece la strage dei bambini ebrei, vi propongo il commento di Magdi Cristiano Alam sull'Islam che legittima l'uccisione di bambini ebrei. Il ritrovamento di neonati e bambini con le teste decapitate. Ieri nel kibbutz di Kfar Azaa, scrive... Scrive ieri Magdi Cristiano Allam sul suo sito «Questo resterà come la realtà più disumana del terrorismo islamico che sabato ha scatenato la guerra contro Israele». Far Asa è un kibbutz nel sud di Israele, situato in territorio israeliano a 5 km a est di Gaza. Nel 2021 aveva una popolazione di 765 abitanti. Innanzitutto chiariamo che i terroristi islamici non sono schegge impazzite che violano e oltraggiano il vero Islam, ma all'opposto sono i musulmani che più di altri ottemperano letteralmente e integralmente a ciò che Allah prescrive nel Corano e a ciò che ha detto e ha fatto Maometto. Tutto ciò che fanno i terroristi islamici corrisponde all'attuazione di fatwe, cioè responsi giuridici islamici emessi da autorità religiose vincolanti per i fedeli. Le fatwe si fondano sulla Sharia, la legge islamica basata sul Corano, il testo sacro che sostanzia e invera Allah, sulla Sunna, la raccolta dei detti e dei fatti attribuiti a Maometto e sulla Sira, la biografia di Maometto. Anche la decapitazione di neonati e bambini trova legittimazione in fatue emesse dal grande imam dell'Università Islamica di Al-Azhar al Cairo, in Egitto, concepita come l'equivalente del Vaticano per l'Islam sunnita in quanto principale riferimento sul piano della Sharia per la stragrande maggioranza dei musulmani nel mondo che appartengono alla comunità sunnita. Queste fatue emesse dall'Università Islamica di Al-Azhar Egitto si basano sui seguenti principi. 1. Tutti gli israeliani sono forze di occupazione. 2. Tutti gli attentati terroristici, compresi gli attentati terroristici suicidi, sono operazioni di martirio legittime sul piano della Sharia. 3. L'Islam legittima gli attentati terroristici anche per uccidere bambini e donne. Il 4 aprile 2002 Ahmed Al Tayeb, attuale grande imam dell'università islamica di Al-Azhar equiparabile al papa dell'islam sunnita quando all'epoca era il mufti d'Egitto massimo giure consulto islamico legittimò il terrorismo suicida affermando le operazioni di martirio in cui i palestinesi si fanno esplodere sono permesse al 100% secondo la legge islamica la soluzione al terrore israeliano risiede nella proliferazione degli attacchi suicidi che diffondono terrore nel cuore dei nemici di Allah. I paesi, governanti e sovrani islamici devono sostenere questi attacchi. Sempre il 4 aprile 2002, lo Sheikh Muhammad Sayed Tantawi, grande imam dell'Università Islamica di Al-Azhar, emise un responso giuridico, una fatwa in cui sentenziò. I cittadini israeliani sono forze di occupazione, quindi le operazioni di martirio sono la più elevata forma di jihad. Gli attacchi suicidi sono un precetto islamico, finché il popolo della Palestina riconquisterà la sua terra e farà arretrare la crudele aggressione israeliana. I giovani che le attuano hanno venduto ad Allah la cosa più preziosa, Le operazioni di martirio contro qualsiasi israeliano, inclusi i bambini, le donne e i giovani, sono legittime dal punto di vista della legge islamica. Il popolo palestinese intensifichi le operazioni di martirio contro il nemico sionista, manifestazione la più alta del jihad. Ricordo, scrive Allam, che il grande imam, Hamad al-Tayeb, il principale interlocutore di Papa Francesco in ambito islamico l'autorità islamica che il Papa riceve abbraccia con cui sottoscrive accordi nei quali si afferma che l'Islam al pari del cristianesimo sarebbe una religione che crede e rispetta la vita che si fonda e predica sull'amore e la pace evidenziamo che queste fatue si discostano perfino dal comportamento di Maometto, che è stato il primo stragista di ebrei così come il Corano è il testo più anti-ebraico della storia quando nel 627 a Medina Maometto partecipò personalmente allo sgozzamento e alla decapitazione di circa 900 ebrei maschi adulti della tribù ebraica dei Banu Kuraiza, furono risparmiati bambini e donne, furono catturati, sfruttati e venduti come schiavi. Anche quando i corsari turchi perpetrarono la strage di Otranto nel 1480... All'epoca del sultano Maometto II, lo stesso che con la sanguinosa presa di Costantinopoli nel 1453 pose fine all'impero romano d'Oriente, furono sgozzati, a Otranto, decapitati solo maschi adulti, circa 7.000, mentre le donne e i bambini, circa 5.000, furono catturati, trasferiti nel territorio dell'impero turco-ottomano, sfruttati e venduti come schiavi. Concludiamo, scrive ancora Magdi Cristiano Allam, chiarendo che tutti i musulmani, sunniti o sciiti, praticanti o no, moderati o meno, sono obbligati a comportarsi secondo quanto Allah prescrive nel Corano e quanto ha detto e fatto Maometto. Questa realtà è stata ben espressa dal presidente turco Erdogan, vero leader politico dei fratelli musulmani a livello mondiale e grande burattinaio del radicalismo e del terrorismo islamico. Erdogan, lo ha detto chiaro, non c'è un Islam moderato, un Islam mon- non moderato. L'Islam è Islam. E noi, osserva ancora Magdi Cristiano Allam, abbiamo il diritto e il dovere dentro casa nostra di salvaguardare la nostra civiltà, la spiritualità ebraico-cristiana, la cultura laica e liberale. Sulla base della mia esperienza di vita, essendo stato musulmano per 56 anni, So che noi possiamo convivere solo con i musulmani laici e liberali che antepongono la mente e il cuore ad Allah e a Maometto. La radice del male è l'Islam, il Corano, Allah, Maometto, la Sharia. Se vogliamo salvaguardare la nostra civiltà ed essere noi stessi a casa nostra, dobbiamo avere l'onestà intellettuale e il coraggio di mettere fuori legge l'Islam all'interno del nostro Stato di diritto perché è incompatibile con i valori fondanti della nostra umanità, con i principi della nostra Costituzione, con le regole della civile convivenza, i crimini contro l'umanità perpetrati dai terroristi islamici in Israele, la crudeltà della decapitazione dei neonati, tutto ciò ci deve convincere e indurre ad agire per difendere Israele nella consapevolezza che, qualora, ma non accadrà, Israele dovesse essere sconfitto e i terroristi islamici prevalere, subito dopo saremmo noi, italiani ed europei, ad essere sottomessi alla tirannia dell'Islam. Così la vede e la scrive Magdi Cristiano Allam sul suo sito. A proposito dei bambini torturati, vi segnalo subito il pezzo di Fabiana Magri in primo piano, pagina 6, sulla stampa di Torino, la testimonianza dell'organizzazione non governativa che ha recuperato i cadaveri a Kfar Hazà. C'è anche chi dubita che sia vero, no? I super complottisti hanno portato tutti nel refettorio segni di mutilazioni e di bruciature. Stava ancora elaborando il trauma delle scene raccapriccianti viste il giorno prima al kibbutz Be'eri quando Yossi Landau è entrato martedì mattina nell'altro kibbutz, quello dei bambini decapitati, Kfar Hazà dietro la porta del ciadaro cieli il refettorio si è spalancato il peggiore degli incubi 20 cadaveri di bambini con le mani legate dietro la schiena le dita mozzate e segni di torture varie altri carbonizzati prelevati dal posto più sicuro la loro casa il loro letto tirati giù dai sogni dell'alba di un giorno di vacanza l'ultimo prima di tornare a scuola Trascinati nella sala comune del kibbutz, quella dei pranzi tutti insieme, delle feste di compleanno. Li hanno torturati, uccisi, bruciati. Per servire nell'unità, Shehed Shelemes, la vera virtù di Zaka, devi avere stomaco forte e psiche salda, perché sai già di non poterti aggrappare alla speranza di salvare. «Vite umane, il tuo compito è onorare i morti, raccogliendo il loro sangue e ricomponendone i corpi. Ma Beri e Kfar Aza, Yossi, ha visto cose spaventose che in 33 anni di servizio non ho mai visto, dice questo esponente della ONG che ha recuperato i cadaveri dei bambini. Mai visto in tutta la mia vita». La voce è esausta mentre parla al telefono con la stampa dalla sua casa di Ashdod, uno dei porti mercantili di Israele dove nella vita di tutti i giorni quest'uomo ha una ditta di shipping e spedizioni. Negli ultimi cinque giorni ho dormito quattro ore e non riesco a mangiare perché sento l'odore dei cadaveri sulla mia faccia. I lunghi silenzi, colmi di orrore, mentre rievoca i ricordi di ieri e di oggi a Kfar zah sono riempiti dai gridolini dei nipoti sullo sfondo Iossi, 55 anni e sua moglie hanno messo al mondo 10 figli possono già vantare 22 nipoti che ancora ieri hanno fatto avanti e indietro dai rifugi al suono delle tante sirene per i razzi di Hamas in arrivo da Gaza c'era una donna incinta racconta Iossi, in una delle case in cui sono entrato giaceva sul pavimento l'avevano accoltellata sulla pancia cose molto spaventose hanno fatto quando Yossi e la sua squadra, 150 volontari, sono entrati a Kfar Hazà, i soldati avevano terminato di mettere in salvo i superstiti e stavano continuando a dare la caccia ai terroristi. Ancora ieri, ieri sera, ne hanno scovati e neutralizzati due, vicino al Kibbutz. Uno dei sopravvissuti è l'italo-israeliano Uzi Fazio, nato in Israele da padre padovano e madre genovese. Risponde al telefono, scrive la stampa, da Shefaim, nel centro di Israele dove l'esercito ha radunato 150 persone salvate dall'assalto del kibbutz di Kfar Azza ha il cuore rotto Fazio ma è sollevato di poter piangere uno con l'altro racconta che i militari hanno evacuato le villette vincendo il sospetto della gente asserragliata dentro che temeva fosse una trappola dei terroristi un salvataggio di quelli che si vedono nei film alle 3 del mattino dopo 20 ore d'assedio una marcia di due chilometri al buio che precede l'alba con il gruppo dei vicini di casa 20 famiglie fino alla stazione di servizio. Con loro c'erano almeno dieci bambini, anziani che faticavano a camminare, molti cani che abbaiavano continuamente perché mica potevamo lasciarli lì. E le valigie con poche cose di prima necessità, a proteggerli una ventina di soldati, un cerchio di sicurezza. Chiedevano a loro di fare il massimo silenzio possibile perché i terroristi erano ancora lì quando siamo usciti racconta Uzi Fazio di una coppia di amici marito e moglie con cui erano soliti andare in vacanza sono stati non solo uccisi massacrati a tal punto che non è stato possibile riconoscerli ancora adesso i figli e i nipoti sono in attesa dei risultati del dna per avere la certezza della loro identità racconta anche di una coppia di trentenni con due figli questo cittadino Italiano, uzifazio, italo-israeliano, sopravvissuto al massacro di Kfar Asa. Sono rimasti nel Mamad rifugio per 30 ore, questa coppia di trentenni con due figli di due mesi e cinque anni, prima di essere salvati. I terroristi li hanno tenuti in assedio, hanno anche buttato una bomba per sfondare la stanza, hanno dato fuoco alla casa per costringerli a uscire, come i topi. La porta di sicurezza di Ferro era diventata incandescente. Per lo stress la madre non aveva più latte per allattare la neonata di due mesi. Alla fine ce l'hanno fatta. Da ieri sera l'incubo di Kfarazà è un capitolo chiuso per i volontari di Zaka. Ma ora, dice Yossi, Landau, ci sono altri posti in cui dobbiamo andare. Sulla stampa, pagina 6, pagina 7. Per l'Islam restiamo il nemico, scrive anche Domenico Cacopardo su Italia Oggi a pagina 5, c'è un mondo musulmano radicale che alimenta l'odio popolare e il terrorismo globale, mentre anche in Africa avanzano islamici finanziati dall'Iran. Il passaggio dall'unica potenza egemone al mondo biplurimultipolare ha introdotto il caos. Nel sistema globale non c'è dubbio che Barack Obama, con la sua superficiale esportazione di democrazia in Medio Oriente 6 giugno 2009, discorso all'Università del Cairo e il ritiro degli Stati Uniti dalla Siria, con conseguente via libera al dittatore Assad e ai suoi amici russi e iraniani, abbia contribuito all'abdicazione del ruolo statunitense. Ma c'è altresì un mondo musulmano radicale, osserva Cacopardo, che alimenta l'odio popolare e organizza il terrorismo globale che si manifesta nei grandi centri occidentali, New York, Londra, Parigi, Madrid e ovunque in giro per il mondo ci sia un regime assimilabile all'Occidente. Se osservate la carta geografica dell'Africa, vedrete come i regimi filo-occidentali siano in netta diminuzione, mentre avanzano gli islamici, sostenuti e finanziati dall'Iran. Fuorviante e dannoso, e inutile nascondercelo. L'Islam, conforme alle sure coraniche, cariche di odio nei confronti degli infedeli, cioè cristiani, in primis ebrei, vede in noi occidentali il nemico mortale, permanente. Certo, le ragioni del capitalismo hanno attenuato lo spirito combattivo dei paesi petroliferi che col commercio con le democrazie si sono arricchiti acquisendo alcuni stili di vita che hanno inciso sulla loro aggressività Federico Punzi su Atlantico Quotidiano un tema di Islam e di paesi islamici e di chi sostiene il terrorismo si occupa del Qatar chiamata al Jihad, alla guerra santa coranica da parte del Qatar bisogna aprire gli occhi sul doppio gioco di questo stato appunto il Qatar l'emiro del Qatar al Altani nel doppio ruolo di mediatore e sponsor del terrorismo prima ospita Hamas e finanzia massacri poi si offre come canale di comunicazione e sempre su Atlantico Fabrizio Baldi guardare l'orrore campionario dell'odio contro Israele sui social chi sostiene di essere rifugiato ma inneggia Hamas vuol forse portare con sé in Europa la guerra e l'odio da cui dice di fuggire? Mi trovo a scrivere per la prima volta, scrive Baldi, un articolo in prima persona, amo parlare delle mie opinioni, difenderle in modo appassionato, non amo parlare dei miei sentimenti, ma stavolta non posso tacere, ho bisogno di condividere il senso di orrore che ho provato, come tutti quelli con un briciolo di umanità, per quanto avvenuto. In Israele e anche sui social. E ancora su Atlantico Quotidiano vi segnalo il pezzo di Marco Ugo Barsotti che ci racconta di una testimonianza da Tel Aviv. Nella notte tra martedì 10 e mercoledì 11 ottobre, mentre iniziava ad emergere la natura nazista delle azioni dei terroristi di Hamas. Abbiamo avuto l'opportunità, scrive Barsotti, di contattare Fiammetta Martegani, un'amica che vive a Tel Aviv e che alcuni lettori avranno visto durante le dirette su alcune reti tv. Quella che segue è la trascrizione della conversazione che si trova anche in podcast, il link lo trovate su Atlantico Quotidiano. In questi giorni, racconta Fiammetta, sto raccontando a chiunque voglia ascoltarci quel che succede nel paese penso di fare un servizio utile perché la gente spesso in Italia e altrove non si rende conto fino in fondo di come viviamo la situazione nel quotidiano. I razzi arrivano in tutto il paese, il primo giorno di guerra ne sono stati inviati più di 5.000 e hanno raggiunto Tel Aviv e Gerusalemme. Non tutti hanno lo shelter in casa, anzi la maggior parte della gente non ha rifugi. Lunedì è stato bombardato un edificio a Tel Aviv, non lontano da casa mia. Fortunatamente abbiamo il sistema antimissile che si chiama Iron Dome che funziona nel 98% dei casi, rimane il 2% in cui non funziona. Come l'altro giorno ovviamente più la raffica di razzi avanza più risulta statisticamente ovvio che qualcuno non venga intercettato secondo ABC News Hamas avrebbe sparato finora 5.000 razzi contro Israele 5.000 per 0,02 uguale 100 almeno 100 hanno colpito il territorio di Israele la conversazione prosegue e la trovate la testimonianza diretta di una donna che vive a Tel Aviv la convivenza con i razzi di Hamas e l'assedio di Gaza su Atlantico Quotidiano mentre su Tempi.it chi siete voi di Hamas di che carne siete fatti una lettera dal kibbutz di Zaza in Israele, hanno ucciso donne, bambini, vecchi, uomini e neonati, siamo feriti, ci riprenderemo, non lasceremo soli i nostri ragazzi. La lettera di Angelica Kalò Livné, autrice della lettera, educatrice, regista, scrittrice, ebrea, italo-israeliana, vive nel kibbutz di Zaza in Alta Galilea, dove ha creato una fondazione per la pace. In collaborazione con Tempi ha scritto il libro Un sì, un inizio, una speranza nel lontano 2002. E adesso racconta quel che vede, sono nella camera blindata, scrive Angelica Calò livné Dall'alta Galilea, da Zaza, a ogni cannonata sobbalzo mi sento un tremito, sembrava tanto bello, da tempo non usavamo i i rifugi, le divise dei riservisti, negli ultimi mesi ci eravamo dedicati alla lotta per mantenere la nostra democrazia, l'unica del Medio Oriente di cui andiamo tanto orgogliosi, ci siamo dondolati sul piacere delle piccole cose, una vacanza con la famiglia, lo sviluppo di una novità tecnologica, lo studio di medicine per l'Alzheimer, Nel frattempo i nostri vicini si allenavano con lo stato islamico, si preparavano a mozzare teste, a saccheggiare, a profanare, a violentare, secondo i beceri canoni dell'Iran. Ci hanno colto di sorpresa come 50 anni fa nel giorno di Kippur, il più sacro del calendario. Allora tre potenti eserciti attaccarono il nostro, piccolo, valoroso, pronto a tutto. Stavolta ci hanno sorpreso nel santo giorno della Pentecoste, ma non hanno attaccato un esercito. Sono entrati nelle case alle 6.30 del mattino, mitragliando senza pietà donne, bambini, vecchi, uomini, neonati che dormivano ignari. Ma chi siete voi di Hamas? Di che carne siete fatti? Di che sangue? Che linfa scorre nei vostri corpi? Come hanno fatto ad avvelenarvi così? a riempirvi di odio a tal punto da essere in grado di compiere le nefandezze che avete anche fotografato, filmato, pubblicato in tutte le vostre reti con tanto orgoglio. Non riusciamo a spiegarci cosa sia successo, come sia successo, come sia possibile che esseri umani, nella nostra generazione, possano perpetrare tali atrocità. Dopo la Shoah il mondo ha imparato a dire mai più. Tutto il mondo, meno i terroristi di Hamas, del jihad islamica, degli Hezbollah di tutti coloro che vorrebbero spazzar via l'ultimo baluardo che impedisce loro di dilagare in Europa per diffondere violenza, razzismo e infamia siamo feriti ma ci riprendiamo velocemente nelle case si preparano cibi caldi per i soldati al fronte si raccolgono coperte, calze, giacche, torce per la notte non lasceremo da soli i nostri ragazzi li abbiamo cresciuti con amore con valori più alti quelli dell'uomo, e anche se siamo stati tutti di nuovo trascinati nella guerra, continueremo a sussurrare in cuore e gridare al mondo: shalom. Pace! Scrive Angelica Calò Livne su tempi.it mentre su wired.it chi è Mohammed Deif il misterioso capo delle brigate militari di Hamas, di lui si sa pochissimo quasi nessuno conosce il suo volto, non è detto che il nome sia quello vero, sarebbe il regista dell'attacco a Israele da Gatestone Institute invece l'articolo di Burak Vekdil sulla Turchia il Jihad contro Israele dove si colloca la Turchia? Quando il 7 ottobre Hamas ha lanciato il barbaro attacco contro Israele, il presidente Erdogan, anziché scagliare le sue solite invettive incendiarie contro Israele, ha invitato alla moderazione entrambe le parti. Tuttavia, l'ascesa dell'Islam politico in Turchia negli ultimi decenni e l'antisionismo di Erdogan, il quale una volta definì il sionismo crimine contro l'umanità, sembrano aver lasciato un segno indelebile nella psiche turca. Su Erdogan abbiamo visto il giudizio di Allam poco fa, mentre di Armenia si occupa Asia News. Dire ebrei significa anche dire armeni, questo dovremmo averlo imparato, perché la matrice della Shoah e della persecuzione nazista di Hitler contro gli ebrei fu il genocidio armeno. E gli ebrei erano definiti Juden, ovviamente, ma gli armeni Super Juden, Über Juden, super ebrei, peggio di loro peggio degli ebrei, con tutti gli stereotipi connessi, Il naso adunco, sono avidi sono infidi, rubano sono attaccati ai soldi e via dicendo e sono manifestazione del demonio, la dura condizione dei profughi armeni del Karabakh lo racconta Vladimir Rosansky su asianews.it Nonostante le misure stanziate dal governo armeno per decine di migliaia di esuli scappati dall'area presa militarmente da Baku, l'Arzak, molte persone non hanno posto dove dormire, sono costretti a passare la notte a cielo aperto. Nessuno si fida delle promesse degli azzeri che già nell'altra provincia contesa, Nakhichevan, hanno cancellato ogni traccia delle radici cristiane. Torniamo su Asia News. Nonostante tutti gli sforzi del governo armeno di Yerevan, la popolazione fuggita dal Nagorno Karabakh o Arzak, ormai ceduto all'Azerbaijan, si trova in una situazione molto difficile. Da pochi giorni, scrive asianews.it, le autorità dell'Armenia hanno cominciato a erogare sussidi nella misura di 100.000 drame armene, circa 235 euro. E al centro di raccolta di Paracar, i profughi armeni cercano di capire quando e in che forma riceveranno la somma. Uno di essi, caro Ovzelian, proveniente dalla cittadina di Martuni, interrogato dai giornalisti di Asatuitun, racconta che «finora non abbiamo visto alcun aiuto, proprio niente». Come confermano altri, il sostegno per il momento viene da parenti lontani e dai pochi conoscenti, persone generose di propria iniziativa. A Parakar cominciano ad arrivare però letti e coperte. Il primo ministro armeno, Pashinyan, ha comunicato sulla sua pagina Facebook che le 100.000 drame promesse sono state trasferite a 50.000 fratelli e sorelle evacuati a forza dal Nagorno-Karabakh. Ha anche sottolineato che agli invalidi di prima e seconda categoria, anziani sopra i 75 anni, i soldi verranno dati in contanti. La portavoce del governo, Nasieli Bagdazarian, ha spiegato che le procedure per la distribuzione degli aiuti diventeranno più efficaci nei prossimi giorni. Al momento stiamo incrociando i dati. Si attende anche la conferma di un altro provvedimento governativo per cui ai profughi che non hanno residenza di riferimento in Armenia verranno inviate 50.000 drame mensili per pagare l'affitto e i servizi comunali. Lo Stato armeno ha concesso un alloggio provvisorio a circa metà dei 100.000 emigranti forzati, la maggior parte dei quali suddiviso nelle varie regioni. I corrispondenti hanno incontrato molte persone che non hanno finora un posto dove dormire l'esito fallimentare del lunghissimo conflitto con l'Azerbaigian era atteso da tempo la maggior parte degli abitanti dell'Arzak aveva deciso comunque di andarsene non fidandosi degli azeri. a tutti è nota la politica di cancellazione delle tradizioni e della religione cristiana nelle terre occupate dagli azeri, come già avvenuto nell'altra provincia del Nakhichevan, 83 chiese armene se ne sono salvate soltanto un paio a proposito di Armenia l'incontro sull'Arzac a Milano il dibattito sulla Laudate è un'altra questione qualche lettera sull'esortazione apostolica di Papa Francesco ma soprattutto il direttore di Tempi che avremo con noi stamani Emanuele Boffi eh, risponde a un lettore proprio su questo dramma degli armeni dell'Arzac ringraziando il mensile Tempi per la partecipazione che sta dedicando a questi fratelli. Ebbene, insieme all'associazione Esserci, Rosetum e le Vedette stiamo organizzando, scrive, rispondendo al lettore Emanuele Boffi, per sabato 21 ottobre alle 10.30 a Milano l'incontro ci hanno tradito tutti tranne Dio. La fine dell'Arzac, l'esodo di un popolo, <coughs> con Rodolfo Casadei, Renato Farina, Massimiliano Sarini. Ci sarà un video di testimonianze di profughi dall'Arzac e uno della scrittrice. Antonia Arslan. Per quanto riguarda il libro, dia un'occhiata alla collana, frammenti di un discorso medio orientale, diretta da Antonia Arslan per l'editore Guerini Associati. Comunque, incontro sabato 21 ottobre 10.30 a Milano sulla questione armena. (coughs) Ci sarà tutto il riferimento. Il riferimento preciso sul, sul settimanale Tempi, mentre tra le notizie di oggi, pena ridotta in appello per Mimmo Lucano, un anno e sei mesi per l'ex sindaco di Riace, in primo grado condannato a tredici anni e due mesi per la gestione dei migranti. La procura generale di Reggio Calabria aveva chiesto dieci anni e cinque mesi, è stato condannato a un anno e sei mesi pena sospesa dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria, in primo grado 13 anni e due mesi e la Procura Generale aveva chiesto appunto dieci anni e cinque mesi ma i giudici hanno deciso diversamente un anno e sei mesi pena sospesa l'ex sindaco di Riace Domenico Lucano, condannato solo per il reato di abuso d'ufficio, la sentenza dopo sei ore di Camera di Consiglio l'accusa aveva chiesto la condanna a 10 anni e cinque mesi di reclusione scrive in questo caso l'agenzia agi sul giornale si occupa della questione felice manti colpevole ma non troppo col più classico dei verdetti all'italiana mimmo lucano la fa franca e con lui il suo metodo riace aver aiutato più di 6.000 clandestini a regolarizzarsi, a restare in italia non è reato quando li salvavo per il viminale ero un santo dice spesso lucano Non ci sono stati illeciti nella gestione dei progetti di accoglienza dei migranti finanziati dai fondi pubblici Sprar a Riace, fatta eccezione per un piccolo falso in una delibera del 2017 che all'ex sindaco di Riace costa una condanna un anno e mezzo, pena sospesa. Amato da Papa Bergoglio, icona della sinistra, Mimmo Lucano era pronto a immolarsi in carcere per far valere le sue ragioni umanitarie dedito all'accoglienza, all'integrazione degli immigrati e allontanare da sé l'immagine di un uomo spregiudicato che si era arricchito con la mala gestione dei soldi del Viminale grazie alla complicità di un sodalizio criminale queste erano le accuse per cui era imputato con altre 17 persone tutte assolte nel processo nato da un'inchiesta della Guardia di Finanza lui che nel 2016, secondo Fortune era tra le persone più influenti del mondo senza un soldo sul proprio conto corrente. E invece no, niente associazione a delinquere, truffa, peculato, falso, abuso d'ufficio. È la fine di un incubo, dice... Mimmo Lucano e anche i suoi avvocati, esultano i suoi legali, Giuliano Pisapia e Raffaele D'Acqua, che da anni difendono Lucano gratis. Esiste un giudice anche in Calabria, dicono gli avvocati, fatta giustizia per un uomo che ha sempre operato in maniera disinteressata nell'unico interesse del bene comune e della difesa dei più deboli. Sei ore di Camera di Consiglio, scrive ancora il giornale. Regge dunque Il sistema Riace che aveva fatto scuola in Europa ispirando film e canzoni festeggia la sinistra da Luigi De Magistris all'ex governatore calabrese Oliverio gongolano Gad Lerner e i supporti di Lucano che hanno festeggiato la sentenza che rischia di incidere nel dibattito sull'immigrazione già turbato dalla sentenza svuota CPR arrivate dalla Sicilia da Firenze. Non è escluso che Lucano si candidi alle prossime europee. Mastica Amaro il centrodestra, scrive il giornale. A proposito di vicende giudiziarie Stefano Boeri, l'architetto star, quello del Bosco Verticale di Milano, all'isola, è indagato per Turbativa. Una situazione incredibile, dice lui. Sono pronto a chiarire riporta ADN DN Cronos. L'architetto urbanista Stefano Boeri, architetto star, risulta indagato insieme ad altri tra cui Raffaele Lunati, capogruppo del progetto vincitore dalla procura di Milano perturbativa d'Asta. Progetto de che? L'indagine riguarda l'appalto della Biblioteca Europea di Porta Vittoria, una Roma che ormai si trascina da 30 anni e fa ridere perfino i polli di Milano. Entro il 2026, agganciata ai fondi del PNRR, speriamo che sia la volta buona, opera annunciata con soddisfazione dal sindaco Sala. Sono in corso ancora le perquisizioni della Guardia di Finanza, sono tranquillo, confermo la mia piena disponibilità a collaborare ha detto l'architetto Boeri il concorso internazionale a cui hanno partecipato 44 studi di tutto il mondo si chiuse con la proclamazione vincitori l'11 luglio del 22. Lunati, titolare di One Site Studio, ha battuto il progetto che ha come capofila un altro archistar, Michele De Lucchi. I nomi degli autori vengono svelati dopo la vittoria perché la commissione, Stefano Boeri è designato commissario, ha sul tavolo progetti anonimi. Con la vittoria i malumori degli sconfitti che sollevano dubbi sull'assegnazione e su una presunta rete di conflitti di interessi e relazioni. Due dei professionisti della cordata dei vincitori, Angelo Lunati e Giancarlo Floridi, sono in forza al Dipartimento Architettura e Studi Urbani del Politecnico insieme a Boeri e un altro commissario, Cino Zucchi. Con i vincenti per la parte di Ingegneria c'è lo studio SCE che ha lavorato con Boeri. E sempre della cordata vincitrice fa parte lo studio Bauku di Piero Paolo Tamburelli, redattore della rivista Domus, quando il direttore era sempre l'archistar Boeri. Il problema non riguarda solo lui, anche l'altro grande nome della commissione aggiudicatrice, Cino Zucchi a rapporti professionali stretti con i vincitori su questo tema si sofferma anche il fatto quotidiano con Gianni Barbacetto e Davide Milosa indagato il più noto degli architetti milanesi Stefano Boeri per la gara di progettazione della Biblioteca Europea di Informazione e Cultura la BEIC di Porta Vittoria finanziata con ben 101 milioni di euro del PNRR dovrà sorgere a Porta Vittoria Gara indetta dal Comune vinta nel luglio del 2022 dal raggruppamento di progettisti di One Site Studio. Eh, Boeri era il presidente della giuria. La Procura di Milano e quella europea lo indagano per turbativa d'asta e false attestazioni su conflitto di interessi indagati anche l'architetto Cino Zucchi faceva parte della giuria e tre professionisti degli studi che hanno vinto la gara Raffaele Lunati, Giancarlo Floridi, Manuela Fantini sequestri di pc e cellulari su mandato della procura perquisito anche l'ufficio in comune della dirigente di settore Simona Collarini responsabile unico del procedimento della nuova biblioteca di Porta Vittoria bisogna capire se fosse suo compito vigilare sul conflitto di interessi Conflitto di interessi tra giurati e vincitori, segnalato già dal Fatto Quotidiano nell'agosto 22 e firmato dall'architetto Emilio Battisti, che aveva denunciato la vicenda all'ordine e poi è stato ascoltato in procura. In sostanza, i vincitori sono legati agli aggiudicatori e ai commissari, Boeri e Zucchi hanno collaborato con loro in alcuni progetti. Lunati e Floridi sono ricercatori del Dipartimento di Architettura del Politecnico, in cui Boeri e Zucchi sono professori. Lo studio Boeri è collegato alla società di Manuela Fantini da rapporti d'affari per 118 euro. Boeri e Zucchi dovevano dichiarare i loro legami con i professionisti che dovevano giudicare. Conseguenza, il Comune avrebbe dovuto sostituire Boeri e Zucchi nella giuria o escludere gli altri candidati che poi hanno vinto. Non è successo e dunque, secondo la Procura, la gara è stata turbata. così. Scrive Il Fatto Quotidiano, ma anche Luca Fazzo sul giornale si occupa della biblioteca fantasma di Porta Vittoria e dell'indagine su Boeri. Ci sono voluti un anno e tre mesi dopo i primi articoli del giornale nel luglio del 2002 che sollevavano il velo sulla gara per la biblioteca di Porta Vittoria assegnata da una commissione presieduta proprio dall'archistar Boeri. Ad arrabbiarsi per i nostri articoli, ricorda il giornale, più di Boeri fu il comune di Beppe Sala che vedeva messo in discussione uno dei fiori all'occhiello della giunta a Sala e messo sotto tiro l'architetto star di riferimento del centro-sinistra milanese. Telefonate di fuoco dall'ufficio stampa di Sala, racconta Fazzo, è una replica maldestra. Il comune intende chiarire che lo svolgimento del concorso per la biblioteca di Porta Vittoria è avvenuto nel pieno rispetto delle norme. Niente affatto, dice oggi la Procura. Staremo a vedere. E poi sul giorno la maledizione di Porta Vittoria dal crack Coppola, ci sono ancora lì i palazzi tutti belli disabitati e orrendi a vederli così, comunque ai fondi spariti. In questa casa dei libri la biblioteca di Porta Vittoria attende da 30 anni nel 1996 il lancio dell'operazione con Hoopli e Padova Schioppa, prima gara internazionale vinta da Peter Wilson nel 2000 e due ma lasciamo questo argomento e andiamo a un'altra storia giudiziaria a Monte Paschi, Siena quanti bei quattrini ci abbiamo messo tutti noi contribuenti, nessuno colpevole si è affondata da sola quella banca lì è andata a Mignotte per conto suo Mussari e tutti gli altri assolti in Cassazione, per la verità lo aveva già detto il giudizio d'appello di secondo grado la Cassazione non ha fatto che dichiarare inammissibile il ricorso della Procura Generale di Milano contro l'assoluzione di tutti e quindici gli imputati Un disastro senza colpevoli, scrive sul Fatto Quotidiano, pagina 8, Nicola Borzi. Dieci anni dopo, tutti assolti. 40 miliardi di eurucci andati in fumo. Gli ex vertici, Mussari e Compagnia Bella, non ostacolarono Banca Italia. Ora cade anche il falso in bilancio. Nessun colpevole, dunque, per le presunte irregolarità nelle operazioni di finanza strutturata denominate Alexandria, Santorini, Chianti Classico e Fresh, Realizzate da Monte Paschi Siena tra il 2008 e il 2012 per coprire, secondo l'accusa, perdite causate dalla madre di tutte le sventure, l'acquisto del 2007 di Banca Anton Veneta per 10 miliardi di euro saliti a 17, perdite causate da un'acquisizione che alla fine è costata oltre 40 miliardi di valore bruciato da Monte Paschi Siena negli ultimi 15 anni con sette aumenti di capitale dal 2008 a oggi che hanno incenerito anche 5,4 miliardi del salvataggio concesso dal governo Gentiloni nel 2017. La Cassazione ieri ha messo la parola a fine, a soluzione d'appello per l'ex presidente di Montepaschi Mussari, l'ex direttore generale Vigni e gli altri 13 imputati, tra i quali due dirigenti di Banca Nomura, 6 di Deutsche Bank, che erano partner nelle transazioni con Montepaschi frana così una volta per tutte il castello giudiziario costruito dal 2013 dalla procura di Milano che nel 2016 aveva ottenuto il patteggiamento di Montepaschi con sanzione di 600.000 euro e confisca di 10 milioni il 9 novembre del 2019, in primo grado i giudici avevano condannato a 7 anni e 6 mesi Mussari e via via tutti gli altri. Sentenza ribaltata in appello il 6 maggio 22 con le assoluzioni confermate ieri in Cassazione. Si sapeva alla fine che sarebbe finita così fin dall'inizio dell'udienza quando con un colpo di scena Consob, che dovrebbe tutelare mercato e investitori, ha revocato la sua costituzione di parte civile annunciando di aver raggiunto una transazione con Montepaschi e Nomura. Quindi non tra le parti civili beffati 1300 piccoli investitori azzerati, il popolo mazziato e bue, mentre un'altra vicenda giudiziaria interessante rimarrà comunque nella memoria qualche dettaglio gustoso, è finita qui. Eh, sole 24 ore, l'ex direttore Roberto Napoletano è stato assolto anche lui in appello. Annullata la condanna a due anni e sei mesi, scrive ADN Kronos, che era stata inflitta al corpulento direttore del Sole 24 Ore in primo grado nell'ambito dell'inchiesta sulle presunte irregolarità nei conti del gruppo e per aver gonfiato le copie a fini pubblicitari. Comunque i giudici della, sezione, della seconda sezione Corte d'Appello di Milano Hanno assolto, per non aver commesso il fatto, l'ex direttore del Sole 24 Ore, Roberto Napoletano, era imputato per aggiotaggio e false comunicazioni sociali nell'ambito dell'inchiesta per le presunte irregolarità nei conti del gruppo e per le copie gonfiate. Annullata dunque la condanna a due anni e sei mesi, inflitta in primo grado, respinta la tesi dell'accusa rappresentata dal sostituto procuratore Celestina Gravina, la quale aveva sostenuto l'interesse dell'imputato ad aumentare le copie digitali, con ripercussioni sul bilancio del gruppo e sull'immagine del sole. 24 ore Napoletano ha sempre respinto le accuse i giudici gli hanno dato ragione. Eh, rimane memorabile però ciò che c'era agli atti le bistecche del ristorante eh, famoso del Ribon, che arrivavano troppo fredde per i gusti del direttorissimo. Questo è il più divertente mentre ehm, Per quanto concerne sempre la cronaca, Lega Salvini lascia botteghe oscure addio alla sede nata per conquistare Roma, dietro fronte a pesare i costi e la mancanza di parcheggi per le auto. La Lega dice addio a botteghe oscure, che fu la storica sede del Partito Comunista Italiano. Matteo Salvini ha chiuso il grande portone alle sue spalle, riconsegnando le chiavi dello stabile. Al 54 della storica via del centro, dove una volta era di casa il PC di Togliatti e Berlinguer, costa troppo.
0: Parlamento.
1: E diamo il benvenuto, buongiorno in diretta a Stefano Candiani, deputato leghista, eh, che intanto ringrazio e saluto. Buongiorno Stefano.
2: Buona giornata a te e a tutti voi, tutti gli ascoltatori.
1: Allora ehm, abbiamo la possibilità stamani di parlare di un argomento che credo ci terrà compagnia per un bel po' di tempo e avrà riflessi importanti proprio stamattina abbiamo cominciato a leggere qualcosa circa la finanziaria circa l'appuntamento di settimana prossima e il Consiglio dei Ministri dovrà varare una serie di provvedimenti anche da sottoporre all'Europa in tema di finanza pubblica nostrana di finan- quella che era una volta era la finanziaria o legge di bilancio esatto. ebbene ehm, ehm, tu ti sei occupato e la Lega si è occupata di un, elaborare una mozione di maggioranza in vista della revisione eh, proprio dell'assetto di governo economico dell'Unione Europea no? ehm, ci vuoi dire dove si sta andando? Uh, tu hai dichiarato che anche questa materia è diventata uno strumento di, con, di contrasto politico mh, come dire non costruttivo no? per l'opposizione hai detto che ogni occasione è buona per dar contro al governo a prescindere eppure però stiamo parlando delle nuove regole anche di mh, finanza pubblica che mh, sono importanti perché condizioneranno anche l'agire del nostro governo, no? dell'economia italiana.
2: Beh, È fatta una sintesi assolutamente esaustiva. Eh, innanzitutto non dimentichiamocelo mai che mh, purtroppo nonostante la situazione eh, che viviamo esterna, quindi prima è stata il Covid, poi è stata la, la guerra in mm. Ucraina, adesso tutto quello che sta accadendo con la guerra in, uh, in Israele, eccoci ovviamente impegnano la nostra attenzione, impegnano anche il dibattito su mezzi di informazione, eccetera, ma dietro a tutto c'è sempre un quadro economico uh, che non può essere perso di vista, perché ovviamente i conti poi alla fine si fanno sempre. E allora che cosa è accaduto? È accaduto che dopo, facendo una grande sintesi, Dopo la pandemia e dopo la crisi economica che ne è conseguita sono state sospese le regole chiamiamole le regole di base eh, che sono comuni a tutti i paesi dell'Unione sì. Europea a partire dal patto di stabilità. Ecco, il famigerato patto di stabilità prevede ovviamente dei saldi che devono essere rispettati e prevede anche il rapporto deficit-PIL, il famoso 3%, eccetera. Ecco, queste regole rientreranno in funzione, se nulla viene cambiato, automaticamente al primo di gennaio del 2024. È evidente, ma proprio questo diciamo per intuizione a chiunque, che se entrano in vigore o tornano a rientrare in vigore le stesse regole che ci hanno messo in difficoltà e che siano malati in recessione prima del periodo Covid ci hanno messo in difficoltà le stesse regole con tutto il quadro cambiato non possono che produrre un effetto peggiore allora su questo ovviamente il governo ha impegnato Giorgetti in prima persona in quanto Ministro dell'Economia a ridiscutere a livello europeo quelli che possono essere definiti nuovi parametri a cui attestarsi tenuto conto che, come dicevo prima, tutto è cambiato. Ecco, su questo il Parlamento chiede al Governo di rimanere all'interno di alcuni paletti, di alcuni binari molto precisi, perché è evidente che non è che la trattativa può essere fatta e condotta sempre, e comunque nel caso con soddisfazione, di tutti tranne che dell'Italia. Deve esserci anche una chiara presa di posizione del Governo, perché le nuove regole e qui vado direttamente proprio nell'impegno che è scritto nella risoluzione leggo testualmente impegna il governo a valutare iniziative in sede negoziale europea in linea con l'obiettivo di garantire un maggiore grado di titolarità nazionale delle regole di bilancio sulla base di un percorso di aggiustamento riferito al periodo medio che sia determinato sin dall'inizio attraverso un dialogo sia tra gli stati che la commissione in modo da tenere conto nella definizione del percorso di aggiustamento dei conti e di rientro del debito della situazione specifica di ogni paese e poi si prosegue ma mettendo in evidenza Mm. un aspetto preciso che debbano esserci degli obiettivi che siano realistici graduali e raggiungibili perché nel momento in cui metti dei vincoli e dei paletti ancora molto stretti addirittura possono essere gli stessi prima che avvenissero tutte le crisi economiche legate al Covid e poi alla guerra in Ucraina dopo aver contratto un grande debito come quello del PNRR beh, questo significherebbe sì. mettere un cappio al collo ed è un po' l'atteggiamento che da tempo ormai vediamo che sta utilizzando la sinistra quando non riescono a vincere a livello italiano le elezioni poi cercano di condizionare, di far saltare i nervi o se meglio preferisci far saltare il banco a livello italiano utilizzando Bruxelles. Tant'è che la polemica nelle scorse settimane con Gentiloni che spesso e volentieri ha dato l'impressione sì. di essere un commissario europeo del PD e non un commissario europeo iniziato
1: dall'Italia. Eh, ehm, Stefano, eh, la questione però è molto importante politicamente al di là dell'opposizione o della maggioranza di turno perché eh, giustamente nella mozione si vuole impegnare il governo a definire criteri realistici e sostenibili per le nuove regole di finanza pubblica. Allora, il governo italiano può ottenere questo obiettivo? Perché eh, sappiamo che in Europa contano in primo luogo la Germania, poi la Francia e poi magari via via addirittura per assurdo altri paesi come la Polonia che hanno aumentato il loro peso politico specifico nel corso di questi anni. Insomma, il governo italiano può dire la sua realisticamente ed efficacemente e l'orientamento dei paesi che contano è tale da legittimare le speranze del governo italiano di trovare regole sostenibili, come recita la mozione di cui parliamo, cioè... La Realpolitik ci ci, ci porta su una strada pratica o sono tutte petizioni di principio?
2: No, 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 è chiaro che se ci sono delle dichiarazioni di principio poi devono esserci degli atti conseguenti, Mm. questo è in dubbio. Però è è, è evidente che negli anni eh, noi siamo stati, virgolette, eh, quelli che hanno rispettato di più i vincoli ma faccio un esempio molto semplice perché a volte sfugge dall'attenzione. Cioè, nel dibattito italiano l'Italia passa come chi non rispetta le regole, chi arriva in ritardo con i pagamenti, chi si indebita troppo e non riesce a rispettare tutti i parametri imposti da Bruxelles. Ecc. Ecco, questo è molto vero relativamente al dibattito politico e pubblico italiano, ma nello stesso tempo anche il contesto europeo, quindi penso alla Francia e penso alla Germania, non è immune da problemi, perché i francesi hanno sostanzialmente un problema come il nostro, che è quello di rispettare il rapporto deficit-pill e non è cosa da poco. I tedeschi hanno sforato completamente alcune previsioni di bilancio. Guardate bene che eccedere e sbagliare a fare i conti col portafoglio vuoto o col portafoglio, sembra un paradosso, troppo pieno, comunque produce degli squilibri e questi squilibri all'interno del sistema europeo eh, del sistema europeo di gestione economica sono considerate delle infrazioni quindi anche una Germania che negli anni passati è andata molto in crescita oltre quello che erano i limiti che dovevano essere raggiunti ha creato degli squilibri quindi ritrovare una posizione di equilibrio serve a tutti se poi mi chiedi politicamente se questo accadrà ecco. verifico ovviamente che all'ordine del giorno in questa primavera ci sono le elezioni europee
1: Allora, l'ultima, l'ultima cosa, il dibattito Stefano.
2: sarà deformato da
1: quello eh, certo. l'ultima cosa che ti chiedo lunedì in Consiglio dei Ministri è previsto l'approvazione del documento programmatico di bilancio che va inviato per l'approvazione all'Europa, a Bruxelles la legge di bilancio e il decreto fiscale collegato Allora ti chiedo sinteticamente, eh, il documento che viene approvato in Europa viene approvato secondo le vecchie regole, perché non sono ancora state definite le nuove regole di finanza pubblica, no? In primo luogo. In secondo luogo Giorgia Meloni ha detto attenzione cari partiti della maggioranza perché qua la finanziaria deve essere molto rigorosa, non fate scherzi, non inserite proposte irrealistiche, non chiedete la luna, state tranquilli e disciplinati. Faccio una domanda un po' brutale, ma si riuscirà a far capire al cittadino che governa a Meloni e non più Draghi?
2: Ecco, questo è un, è un aspetto politico non da poco, perché attenzione, il rigore nella, nella gestione dei conti è doveroso nel momento in cui ci sono debiti che devono essere pagati e qui ricordo attenzione agli entusiasmi su PNRR e compagnia. Perché quando mm. i soldi vengono spesi e ti sono stati messi in tasca da qualcuno, poi qualcuno poi quei soldi li rivuole indietro. E o si cresce e si crea sviluppo e quindi il debito si ripaga, ma se si consumano i soldi ricevuti in tasca, diciamo così, senza troppa fatica, e non si produce crescita, sviluppo, occupazione e quindi reddito, quel debito poi diventa veramente un capestro e queste sono scelte fatte. Prima del governo Conte, diciamolo pure, che hanno preso e fatto alla svelta scrivere delle regole che poi nell'attuazione sappiamo che sono molto più complicate, quindi far atterrare come si dice il PNRR in realtà è molto più complicato che teorizzarlo. E poi nel passaggio del governo Draghi, perché quando venivano detti ma abbiamo raggiunto gli obiettivi, sì, tutte cose teoriche, perché un conto è fare una riforma sulla carta che lo vediamo per la giustizia che è il tema quotidiano, all'ordine del al giorno un conto e poi vedere degli effetti e poterne apprezzare anche i risvolti. Ecco, su tutto questo occorre quindi molto rigore e molta serietà, che non è e non corrisponde, per quello che è la nostra visione, con il rigore, chiamiamolo così, contabile draghiano o dei monti del della fine del 2011 che è assolutamente agli antipodi rispetto alle nostre visioni politica. noi chiediamo e questo ovviamente ci aspettiamo che sia approvato dal Consiglio dei Ministri che ci siano delle politiche nello stesso tempo che consentono sia di tenere sotto controllo i conti sia di ridurre sembra un paradosso ma si farà, e lo vedrete ridurre il carico fiscale quindi ridurre in questo caso quello che è l'onere che lo Stato chiede a chi lavora e a chi paga le tasse che sia il dipendente o il lavoratore autonomo e nello stesso tempo tenere sotto controllo anche quella spesa che soprattutto a partire dai ministeri per molte volte è apparsa un po' fuori controllo come è stato anche con, eh, con la spesa del PNRR tant'è che le revisioni fatte nelle settimane passate hanno gettato qualcuno ovviamente a strapparsi i capelli però occhio perché spendere i soldi e poi non avere la capacità di restituirli beh, noi l'abbiamo detto forse in qualche caso è meglio evitare la spesa Piuttosto che spendere e poi far fatica anche a pagare il debito. Ecco, questa è un po' la la grande sintesi, poi sui fondi ci torneremo nelle settimane passate ben volentieri assieme.
1: Bene, allora io ringrazio Stefano Candiani. Buon lavoro e buona giornata. Grazie, Stefano.
2: Reciprocamente ricambio, grazie. Qui Parlamento.
0: Il Meteo.it presenta le previsioni del giorno. Prosegue senza soluzione di continuità l'egemonia anticiclonica
3: sull'Italia con il clima che resta piuttosto caldo per il periodo. Al mattino tutto sole da nord a sud con le uniche eccezioni rappresentate da nubi basse che potrebbero formarsi sulla Liguria e sull'alta Toscana, nonché da foschie o banchi di nebbia nelle prime ore sulla Valle Padana. Nel pomeriggio sempre bel tempo soleggiato ovunque con acelli spesso sereni. E ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Andrea Garbinato.
0: Avete ascoltato le previsioni del giorno. Ogni sabato dalle ore 16.
1: Torniamo alla rassegna stampa, lasciamo le bistecche del ristorante Ribò che arrivavano troppo fredde in via Monterosa, alla sede progettata da Renzo Piano del Sole 24 ore nella stanza del direttore. Il che si lamentava e si incazzava al telefono, queste bistecche sono troppo fredde. Il Ribò era un bellissimo posto che funzionava alla grande negli anni Ottanta, probabilmente ancora oggi, in mezzo al verde di San Siro. Comunque, al di là di questo, le bistecche non piacevano al direttore e questa era una cosa che rimane nella memoria, comunque, anche se lui è innocentissimo e assolto. In ogni caso, andiamo a vedere invece un'altra questione, questa sì, un po' più preoccupante, la morte top secret di un autista di Pullman, quello della strage della strage di Mestere ne ha parlato Max del Papa ne parla Marco Tosatti che pubblica, ripubblica sul suo sito marcotosatti.com un post pubblicato da Il Simplicissimus e la storia è questa hanno messo il segreto investigativo sull'autopsia dell'autista della strage di Mestere nel timore che possa essere dimostrata la parte avuta dal vaccino mRNA nel malore che è stato peraltro fatale a tante persone tremano di fronte a questa prospettiva sarebbe una bomba che aprirebbe un enorme squarcio in quell'urido tappeto di omertà sulle morti da vaccino che hanno posto come un sudario sulla verità e sull'onestà messa così, punto di domanda questi punti di domanda per evitare speculazioni e anche a volte fesserie sarebbe bene chiarirli con, molta pragma, pra, con molto pragmatismo con molto spirito di verità semplicemente Lega che lascia botteghe oscure a Roma, l'abbiamo già detto, e poi vi segnalo sul sussidiario.net un articolo dedicato alla manovra di finanza pubblica con un'intervista all'economista e già esponente politico di Alleanza Nazionale Mario Badassarri che si occupa di finanza pubblica da una vita. Si può fare una manovra da 120 miliardi senza deficit per crescere più del 2%. Sarebbe una fantastica trovata. L'Italia potrebbe puntare a una crescita superiore al 2% per il 2024 con una manovra da 120 miliardi e senza creare altro deficit. Insomma, una quadratura del cerchio sembrerebbe essere quella proposta dal professor Baldassarri. Mentre proseguono le audizioni parlamentari sulla manovra, il governo lavora una messa a punto della legge di bilancio. E, che cosa dice il professor Baldassarri? Il governo ha scelto una linea di estrema prudenza sui conti pubblici. Questo può essere condivisibile, ma questa prudenza è calata dentro i moloch intoccabili delle entrate e delle spese pubbliche totali in cui si annidano 100 miliardi di ruberie e di sprechi sulla spesa pubblica e altrettanti di mancato gettito per evasione fiscale se non si interviene su questi 100 più 100 cioè 200 miliardi è ovvio che i margini di manovra devono essere risicati il risultato prudenza si mantiene una situazione fragile citando una canzoncina per bambini il quadro può essere rappresentato come un elefante che si dondola sul filo di una ragnatela i mercati stanno esprimendo questo giudizio di fragilità rispetto a un anno fa non vedo differenze non ci dovrebbe essere un declassamento dell'Italia tra l'altro va detto che sulle previsioni di crescita incide anche la situazione del commercio internazionale la frenata della Germania insomma qualcosa di esterno rispetto all'Italia ma il problema è come aumentare la crescita economica Salire sopra il 2% nel 2024 e il 3% nel 2025. Ebbene, sarebbe possibile raggiungere questo risultato, spiega il professor Baldassarri, con un duplice intervento. Da una parte, strutturale riforma fiscale, con abbassamento del carico sulle famiglie e sulle imprese dal valore di 60 miliardi di euro. Dall'altra parte un programma per altri 60 miliardi di investimenti pubblici in opere infrastrutturali e poi andrebbero varate le riforme di concorrenza mercato, giustizia e pubblica amministrazione. Capirai che poca roba. In questo modo si raggiungerebbe una crescita che ci metterebbe al riparo sia in termini di occupazione sia in termini di stabilità di finanza pubblica. Abbiamo indicato dove poter reperire la copertura per questi interventi, dalla revisione delle deduzioni e detrazioni, in inglese tax expenditures, cioè deduzioni e detrazioni fiscali, e riduzioni di trasferimenti a fondo perduto. Mi sono permesso di far notare che negli ultimi due anni abbiamo fatto manovre per 210 miliardi senza coperture ciumbia. Quando c'era Draghi mi riferisco a 110 miliardi di sussidi dati all'industria energetica mascherati da sussidi a famiglie e imprese sul caro bollette. E nella prima parte del nostro rapporto è contenuta la quantificazione di quanto ci è costato il mancato intervento dell'antitrust sul prezzo del gas. Risultato finale: l'economia ha subito un costo in termini di minor crescita pari al 2% e passa di PIL reale, con una perdita di 210.000 posti di lavoro. Abbiamo subito un maggior deficit di 4 miliardi nel 21, 105 miliardi nel 22, 60 nel 23. Vi confesso che io mi sono perso, anche le lodevoli intenzioni del professor Baldassari mi hanno lasciato, come disse una volta Antonio Di Pietro, inebetito. Sono piuttosto inebetito di fronte a tutti questi numeri e non ci capisco più un tubo. Per cui passiamo a un altro argomento su tempi.it, un bel pezzo sul politicamente, lessicalmente corretto eccetera eccetera insomma l'autocensura sovietica che prende corpo anche nel cosiddetto mondo occidentale per esempio nel Regno Unito in Gran Bretagna sullo Spectator una cittadina estone che ha vissuto 17 anni sotto l'Unione Sovietica racconta le inquietanti analogie tra il regime comunista e il pensiero wok, politicamente corretto che dirsi voglia che non perdona chi ha idee appunto non politicamente corretto vuoi vedere che è un po come il comunismo mentre andiamo a vedere a sto punto finalmente qualcuno dirà le prime pagine dei quotidiani finalmente fino a un certo punto comunque ad ogni modo vediamo subito avvenire il quotidiano cattolico che apre eh, con i varchi necessari, cioè le diplomazie al lavoro, per la tregua, il corridoio umanitario che consenta ai civili di uscire da Gaza sotto assedio. E poi c'è un altro tema che avvenire decide di mettere in primo piano, quello delle, adozioni, in, delle eh, adozioni per prevenire anche il crollo demografico. L'Europa riscopre la natalità, c'è un disegno di legge a firma di Fratelli d'Italia, che riforma le adozioni a distanza di 40 anni dalle norme che regolano la materia una delle novità è l'innalzamento della differenza di età massima tra il bambino e chi vuole adottare da 45 a 50 anni gli enti che si occupano di queste procedure dicono bene accelerare i tempi ma i problemi sono investimenti che sarebbero necessari per invertire la rotta visto il crollo di adozioni in atto ormai da 15 anni E intanto dall'Europa arriva un segnale. Dalla Commissione è stata fatta una comunicazione in quattro punti per rilanciare le nascite. Si prega di evitare battute su come rilanciare le nascite. Anche il quotidiano avvenire mette in prima pagina Mimmo Lucano. Sentenza ribaltata, crollano quasi tutte le accuse. Da avvenire passiamo alla prima pagina del Corriere della Sera. Il quotidiano milanese apre con Gaza, la morsa e il buio, con il commento di Antonio Polito su quando Sharon si ritirò da Gaza e la lasciò agli palestinesi. Non è che l'abbiano fatta fruttare molto, eh. come ha ricordato Pierluigi Magnaschi su Italia Oggi, a Gaza c'erano serre meravigliose, era stato reso fertile il territorio, in mano ai palestinesi è nato tutto in malora. Non è stato molto lungimirante eh, la gestione palestinese della striscia di Gaza. Il 40% peraltro dei cittadini lì ha meno di 14 anni, ricorda Lorenzo Cremonesi. A Catania la, giudice, la solita giudice apostolico libera altri 4 migranti, non ha convalidato i trattenimenti nel CPR di Pozzallo. E poi cronaca nera, la stilista impiccata a Milano non è stato l'ex fidanzato che è stato assolto in secondo grado dall'accusa di omicidio della sua ex trovata impiccata. Bus precipitato a Mestre, tre indagati per la strage e però c'è questa cosa della secretazione investigativa dell'autopsia e con questo lasciamo la prima pagina del Corriere della Sera che questo naturalmente non, non lo racconta. Il fatto quotidiano di Marco Travaglio mette in apertura l'Algeria che tifa Hamas e fa shopping in Italia il governo Meloni apre al regime algerino le porte delle privatizzazioni italiane è anche amico di Putin questo qui, pensa che roba ma che piano Mattei l'Algeria si comprerà le partecipazioni statali italiane la butta là un po' grossa diciamo così in prima pagina il quotidiano di Marco Travaglio il prossimo affare algerino comprarsi i gioielli italiani al governo algerino interessano le nostre partecipazioni statali in vendita. E pazienza se sta con Hamas e Putin. Questa qui è una roba talmente grossa che rischia di essere smentita facilmente. Comunque Fazio ha tagliato Zacchi, il liberato egiziano, italo-egiziano, lì egiziano che studia in Italia, insomma lo conoscete tutti, da che tempo che fa non andrà in onda, non va in onda perché perché si è autocensurato, perché quello lì è la sparata grossa contro Israele a sua volta. Mentre Forza Italia sottolinea che per i condomini c'è ancora il super bonus. Meloni agli alleati invece dice sulla finanziaria niente marchette, non ce n'è per nessuno, trippa per voi, gatti, non ce n'è più. La Premier chiede di azzerare gli emendamenti dei partiti di maggioranza alla legge di bilancio che sarà approvata lunedì. Pilota automatico, direbbe qualcuno, e nel vertice di maggioranza Forza Italia chiede la proroga del 110% per i condomini maledetto dal governo. Poi c'è il CNEL, Consiglio Nazionale Economia e Lavoro, che benché, è in benché sia in Costituzione non si capisce cosa sia al mondo a fare. Grosso guaio per Brunetta e per il governo, cinque saggi del CNEL si schierano a favore del salario minimo legale e sono stati tutti nominati dal presidente Mattarella, gioisce il Fatto Quotidiano. Corte di Cassazione Montepaschi tutti assolti, la banca si è rovinata da sola e poi sentenza d'appello Lucano, 18 mesi fra reati caduti e altri prescritti. Lasciamo il Fatto, andiamo a vedere il giornale di Alessandro Sallusti Hamas contagia l'Italia col virus dell'odio è il titolo d'apertura un imam a Pisa elogia i resistenti assassini l'architetto amico di Boldrini e compagnia nega gli orrori Elislein zitta, tace, muta la Francia invece sospende i professori antisemiti ah c'è una notizia importante l'annuncio dell'amministratore delegato della RAI è finita l'epurazione dalla RAI, Massimo Giletti tornerà a gennaio con uno show e un talk show. Meno male, era ora. E sempre dalla prima pagina del giornale, la giudice fa il bis a Catania, l'apostolico libera altri quattro migranti, una contropetizione illustrata dal direttore Sallusti Berlusconi Alfa Medio al cimitero monumentale nel nostro nome. Federica Borrelli ha lanciato una raccolta firme contro Berlusconi Alfa Medio perché c'è anche suo papà, l'illustre magistrato capo del pool di Manipulite e se c'è Borrelli papà non può esserci Silvio Berlusconi, ha detto la figlia di Borrelli. E il Sallusti ti rilancia la contropetizione. Firmiamo invece tutti quanti per Berlusconi Alfa Medio. Gara truccata ha indagato a Milano l'archistar Boeri, Meloni accelera sulla manovra ma pesa la guerra e sempre dalla prima pagina la rubrica di Luigi Mascheroni giù la maschera, fra le eredità lasciatici dai 5 stelle con i banchi a rotelle il reddito di cittadinanza ci sono anche i monopattini due ruote, 5 stelle dal giornale al giorno Nazione Resto del Carlino il quotidiano nazionale il contrattacco, Israele pronta a lanciare l'assalto a Gaza scrive il quotidiano nazionale e dal giorno al mattino di Napoli, qui c'è spazio anche per una notizia di carattere locale ma non solo, rifiuti Campania, possibile chiusura dell'infrazione europea. Le autorità italiane confidano nella positiva valutazione da parte della Commissione europea sul piano regionale rifiuti della regione Campania e auspicano la chiusura della procedura di infrazione con estinzione della multa, e della sanzione. Lo ha detto... Il ministro dell'Ambiente, Pichetto Fratin. Lasciamo il mattino, vediamo il tempo. Di Roma, il titolo a tutta pagina è Iolanda libera tutti, il magistrato apostolico che manifesta contro la polizia e contro Salvini rilascia altri quattro tunisini. I primi rifugiati che fece uscire sono già irreperibili. Richiesta d'asilo, respinta. Piantedosi furioso, annuncia il ricorso del governo e parla di provvedimenti illegittimi. Mentre la prima centrale nucleare in Italia nel 2032, Salvini la vuole a Milano e anche qui c'è la notizia di Giletti a gennaio tornerà in Rai il martedì sera l'annuncio del direttore, anzi dell'amministratore della Rai. Lasciamo il tempo con Gaza al buio uccisi anche membri dell'ONU in un raid aereo sul territorio arabo uccisi 11 membri dell'ONU Netanyahu e il leader del partito di unità nazionale hanno invece raggiunto un accordo per la formazione di un governo di emergenza anche qui c'è l'imam di Pisa che su Hamas dice è resistenza non è aggressione comunità islamica divisa scrive il tempo la Repubblica Apre la sua prima pagina con i prigionieri di Gaza, famiglie palestinesi che lasciano le loro case nel loro quinto giorno di guerra, è la foto, trattative frenetiche con l'Egitto per i corridoi umanitari, ma l'unica via di fuga è bloccata, i civili a Gaza sono in trappola, la striscia è al buio, spenta la centrale elettrica, il turco Erdogan negozia sugli ostaggi. E Putin chiede che Israele non usi la forza. Sospetti della Nato sul ruolo della Brigata Wagner, anche qui, anche nella striscia di Gaza, scrive Repubblica in prima pagina. Fondo Monetario Internazionale e Agenzia Fitch esprimono dubbi sulla finanziaria italiana, ma Giorgetti eh, difende l'impostazione del governo. Tutti assolti per il caso Montepaschi dopo 11 anni, cadono le accuse anche per Mimmo Lucano e queste sono le cose del giorno anche su Repubblica. La stampa di Torino, a proposito di Mimmo Lucano, qui è il figlio di Vittorio Feltri, Mattia che è anche il marito della direttrice del Salone del Libro di Torino, ampiamente pubblicizzato sullo stesso giornale, ma non c'è conflitto di interessi, ci sono solo legittimi interessi, robetta peraltro rispetto a tutto ciò che ci passa sotto il naso tutti i giorni, stiamo attendendo che compaia la prima pagina della stampa di Torino, con molta, molta calma, a volte il collegamento è quel che l'è, vediamo se la nostra edicola adesso ci dà lo squisito piacere di poter vedere la prima pagina della stampa di Torino ho idea di no, quindi vediamo un po' di ricaricarla se ci ricompare eccola qui, la prima pagina della stampa di Torino si apre con la notte di Gaza, chiusa la centrale elettrica la striscia al buio, Israele pronta all'attacco e ancora di spalla le agenzie di rating che bocciano la finanziaria italiana prima ancora che venga presentata Questo è molto interessante, non c'è ancora ma l'hanno già bocciata, quando si dice scienza e coscienza, mentre eh, sulla questione di Mimmo Lucano dicevamo, poi ci sono le mamme al lavoro nella Torino senza asili, la questione vale non solo per Torino. Di Mimmo Lucano si occupa Mattia Feltri. Qualche anno fa, a proposito di Mimmo Lucano, avevo scritto che c'era qualcosa di commovente nell'immaginarlo dedito alla falsificazione di carte per salvare una prostituta nigeriana. Sant'uomo, insomma. E infatti lo avevo paragonato ad Antigone. Continuo a pensare che Antigone, e altrettanto Mimmo Lucano, Fosse in errore perché se ognuno rispondesse a una sua legge morale, in Italia avremmo 60 milioni di codici penali in più e una democrazia in meno. Non so se l'abuso d'ufficio rimastogli sul collo si riferisca alla storia della ragazza nigeriana. Ma sono felice, scrive Mattia Feltri, della sentenza di ieri della Corte d'Appello. Ricomincio da capo, Lucano è il sindaco a cui si deve il modello Riace, integrazione degli immigrati, esaltato a sinistra, detestato a destra. Sicché, quando Lucano venne prima indagato, poi processato, e infine condannato all'abnormità di 13 anni e due mesi per associazione a delinquere, truffa, peculato, falso, abuso d'ufficio nella gestione dei denari per la cura dei migranti, i suoi avversari oggi al governo esultarono come per la cattura di Totori Ina. M'ero fatto l'opinione di un uomo generoso ma pasticcione, con la tendenza a edificarsi una giustizia parallela fondata sulle migliori intenzioni, ma inaccettabile come nel caso di Antigone. Però, secondo la sentenza d'appello di ieri, Lucano ha rispettato la giustizia di tutti, tranne per un episodio in cui è stato riconosciuto l'abuso d'ufficio, pena un anno e sei mesi. Sono contento per lui», conclude Mattia Felteri, «lo sono soprattutto perché, guarda la bellezza, il governo di destra l'abuso d'ufficio lo vuole abolire». Che finale magnifico! ci si contenta con poco talora eh, nella vita mentre lasciamo la prima pagina della stampa andiamo a vedere la verità di Maurizio Belpietro L'altro problema di Israele si chiama Unione Europea. C'è il governo di unità nazionale, attacco a Gaza in vista, intanto il Papa chiede la liberazione degli ostaggi. Stati Uniti e principali paesi europei con l'Italia garantiscono supporto a Israele. Ma la Commissione Europea, von der Leyen, spaccata, condizionata dai legami dei socialisti con l'Iran, tentenna Gerusalemme colpita anche dal Libano, razzi, bombe, escalation, più vicina. Il commento principale è quello del direttore, l'Europa è invisibile e quando si vede fa danni. In taglio alto case e soldi, sequestrato il conto del giornalista moralizzatore Ferruccio Sansa, giornalista a suo tempo del secolo XIX del fatto quotidiano, candidato alla presidenza della regione Liguria, sconfitto presso la procura di genova c'è un'inchiesta di cui non parla nessuno scrive fabio mendolara è lo sgub della verità di oggi ma potrebbe causare un terremoto politico l'inchiesta sfiora il capo dell'opposizione in liguria ferruccio sansa peraltro figlio di adriano sansa ex sindaco progressista di genova ex noto magistrato genovese l'inchiesta riguarda appunto il figlio ferruccio che è stato giornalista eh, Sansa, da quando ha lasciato il mestiere di giornalista, è diventato una spina nel fianco dell'attuale maggioranza regionale di centrodestra in Liguria. Ha chiesto le dimissioni del vicepresidente leghista Piana, il quale avrebbe partecipato, secondo la procura, a un festino con prostitute e cocaina, l'interessato ha smentito. Nell'occasione Sansa ha evocato il bunga-bunga e le altre opposizioni hanno preso le distanze. L'ex sindacalista pastorino ha dichiarato non parteciperò a linciaggi e via dicendo in ogni caso per farla corta la storia è quella di una anziana circuita per soldi questa l'accusa sequestrato il conto corrente a sansa un rogito dopo la donazione indagata e sospesa dall'albo degli avvocati la moglie del giornalista moralizzatore sotto inchiesta anche un frate riflettori sulle polizze vita regalate dall'anziana dalla nonnina La professionista, cioè la moglie di Sansa, avrebbe tentato di impedire una perizia psichiatrica autorizzata dal giudice tutelare bloccando la porta. Un regalo da 130.000 euro al Sansa, due giorni prima dell'acquisto di una casa intestata al figlio, minorenne, dell'ex giornalista del Fatto Quotidiano. il Sansa ha appena presentato anche un'interrogazione per conoscere il costo della trasferta a Singapore del presidente Toti la storia viene raccontata in tutto il dettaglio a pagina 13 del quotidiano La Verità e si parla qui di una clamorosa inchiesta, quella in cui è indagata anche la moglie di Sansa, l'avvocato Maria Valeria Valerio Insieme con un frate, Achille Boccia, ottantenne originario di Borgo Manero, trapiantato a Bogliasco, a pochi passi dal Buon Retiro dei Sansa a Sant'Ilario, la Beverly Hills dei Genovesi, dove vive anche Beppe Grillo. Questa inchiesta ruota intorno alla gestione del patrimonio di un'ex perpetua morta all'inizio di quest'anno a 95 anni di età. Mariangela Toncini, pensionata originaria di Milano, anche lei residente a Bogliasco fino alla morte. Ex dipendente del Banco Ambrosiano, incassava un dignitoso assegno pensionistico, poteva contare su denaro e diversi immobili. Aveva intestati a proprio nome un appartamento di 5 vani a Bogliasco. 3 per totali 14 vani a Milano, 2 ad Arona, un negozio e un box sempre a Milano. Insomma, aveva un bel po' di immobili la nonnina. Per i loro rapporti con l'anziana, i due indagati, i Sansa, sono stati denunciati per circonvenzione di incapace e ad agosto i conti, della, conti correnti sono stati sequestrati dalla Procura di Genova. Un rapporto bancario che la, la dottoressa Valerio condivide col marito. Con, ferruccio sansa sono anche stati sottoposti alla misura cautelare dell'interdizione dalla professione l'avvocato moglie di sansa dall'obbligo di firma il frate una notizia di cui nessun giornalista si è accorto anche se sull'albo degli avvocati nella scheda della moglie di sansa campeggia la scritta rossa attualmente sospesa dall'esercizio della professione Le contestazioni contenute nell'ordinanza sono molto gravi e la verità le ricostruisce tutte, insomma, anziana circuita per soldi, vedremo come si difenderà Ferruccio Sansa, mentre sempre dalla prima pagina della verità, François de tonque si occupa dell'altro scandalo che scuote la Liguria, le escort di Genova, i segreti delle escort, età, nazionalità, performance. Per quanto concerne gli altri argomenti, Zielinski in crisi chiede alla Nato non dimenticatevi di noi, Foucault, scrive Francesco Borgonovo, è il simbolo perfetto dei legami tra sinistra e musulmani, ripubblicati gli scritti del filosofo francese degli anni che furono, su Comeini, e ancora Netanyahu si prepara a muovere 300.000 soldati, tre italiani mancano all'appello in Israele, La giudice pro migranti fa il bis e manda liberi altri quattro tunisini a chiudere la prima pagina della verità pronto l'assalto finale a ciò che resta degli stati. L'Unione Europea non dorme mai. Proposta di revisione dei trattati comunitari, oggi trilogo sugli immobili green, scrive Sergio Giraldo in prima pagina sulla verità di oggi. E a pagina 15 c'è l'articolo di dettaglio. L'Unione Europea vuole più poteri su salute, verde e scuola. A Bruxelles si discute sulla riforma dei trattati. L'obiettivo è rafforzare il ruolo della Commissione Europea anche su energia e politiche industriali. Un altro passo verso l'indebolimento della sovranità popolare. Oggi il trilogo che decide sul futuro delle nostre case, scrive La Verità.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
1: Vediamo anche Libero, la prima pagina di Libero si apre... Con il titolo principale dedicato ai successi della magistratura, già spariti i migranti tunisini liberati dal giudice apostolico che ordina di rilasciare altri quattro africani. Il ministero dell'interno impugna, ma quelli usciti dal centro permanenza per il rimpatrio sono irreperibili. Poi c'è la foto del simpatico Fabio Fazio. Peggio di Zacchi c'è solo lui che rinvia l'intervista e tace su Israele assedio a Gaza non c'è più luce, appelli al Jihad, allarme anche in Italia guerra a Hamas, scrive il direttore Mario Secchi per costruire la pace Daniele Capezzone sui cortei universitari, studenti pro-Palestina sono le maggiorette del terrore è un testimone che racconta così siamo sfuggiti al massacro al Rave Party poi lo vediamo più in dettaglio uh, Lucano condannato a un anno e sei mesi se ne occupa Francesco Specchia restiamo ancorati alla realtà Mimmo Lucano scrive Specchia in prima pagina su eh, Libero è stato condannato condannato, mica assolto si è beccato una condanna a un anno e sei mesi per abuso d'ufficio invece di 13 anni e due mesi come chiedeva la procura La richiesta dei magistrati di primo grado era un'esagerazione. Certo, come principale imputato del processo sulla gestione dei progetti di accoglienza migranti, per lui sono cadute in appello le imputazioni più gravi. Associazione delinquere, truffa, peculato e falso. Però gli altri 17 coimputati sono stati assolti dopo Lucano no, Lucano è stato condannato manca ancora il probabile giudizio della Cassazione che potrà per sempre dichiararlo innocente o chissà Lucano non è il mostro non è il sindaco spregiudicato che aveva messo su un'associazione a delinquere per strumentalizzare l'accoglienza Lucano non è Al Capone nessuno di noi lo aveva pensato da garantisti siamo contenti ma è stato pure condannato scrive Francesco Specchia lasciamo libero con l'immigrazione su cui comandano le toghe con sentenze creative scrive Pietro Senaldi e mm, con questo passiamo a vedere anche la prima pagina del quotidiano di Sicilia banche digitali anziani tagliati fuori al sud le filiali bancarie sono ormai ridotte al lumicino Feder Consumatori e Fabio Servano non scendono però i costi per i cittadini e questo è un tema che decide di ordine pratico che decide di mettere in luce il quotidiano di Sicilia dal quotidiano di Sicilia passiamo alla prima pagina del foglio qui vi segnalo un articolo dedicato allo sputtanamento del vice governatore leghista della Liguria Piana, non è indagato ma è finito a all'agonia per un'inchiesta su escort e droga mentre Qatar, Algeria, Arabia Saudita e Azerbaijan sono i fornitori della nostra energia, cattivi fornitori, la politica estera dell'Unione Europea è limitata dall'energia chiudiamo con l'Andreas Version di Andrea Marcenaro dalla prima pagina del foglio di oggi fidarsi sempre fino a un certo punto con questi benedetti arabo-musulmani Patrick Zaki per fare un esempio, lo volevamo indietro tutti dalla testa ai piedi ovvio non fosse che ieri lui ha riservato tutto il suo affetto per hamas reduce da quel popò di eroismi fuori gaza e una condanna di eguale spessore per l'aggressione di israele verso i palestinesi quando uno è completamente scemo e Zaki si è rivelato un cretino col botto l'egitto si è trovato il gioco facile Consegnare il corpo di Zacchi a quei coglioni di occidentali che si erano battuti senza tregua contro la sua detenzione, salvo tenersi stretto quel suo cervello a loro affine e ridiamogli pure il resto, no? Conclude Andrea Marcenaro in prima pagina. Sul foglio di oggi, la prima pagina di Italia Oggi si apre sulla questione del POS, il fisco si autocorregge, dopo l'articolo di Italia Oggi che denunciava l'invio di molte lettere con importi sbagliati agli operatori, l'agenzia ai cittadini e commercianti, l'agenzia delle entrate promette di annullare le lettere con errori. Bene, si corregge il fisco. Hamas sequestra i palestinesi per piegarli ai suoi obiettivi e li usa come scudi umani, titola ancora in prima pagina Italia Oggi, e poi il corsivo del direttore Magnaschi, diritto e rovescio. Nonostante che il PD si fosse scatenato in Italia contro il governo Meloni, che per incapacità non riusciva a convincere l'Unione Europea a scucire la terza rata del PNRR, questa rata è stata erogata. Regolarmente e la campagna polemica è stata condotta con l'aiuto dei media che hanno suonato la stessa musica predisposta dal PD. La terza rata, 18 miliardi e mezzo. In complesso sono stati erogati all'Italia 85 miliardi. Non si giustificano neanche le accuse della Lega al Commissario Europeo all'Economia Gentiloni di boicottare da Bruxelles gli interessi italiani. Contrariamente alla sinistra dei tempi di Berlusconi, che dall'Unione Europea immotivatamente attaccava tutti i giorni il governo italiano, Gentiloni si è comportato correttamente e gli va riconosciuto il merito. Assieme al ministro Fitto, che ha svolto un lavoro encomiabile, scrive Italia Oggi. Ma lasciate le prime pagine, andiamo a pagina 8 del quotidiano nazionale di oggi, il racconto di Irit Lahav, a un passo dalla morte. Eravamo barricati nel bunker, mentre i macellai di Hamas... Sgozzavano i nostri vicini di casa. Io e mia figlia, racconta Irit Lahav, ci siamo nascoste sotto il tavolo, ci siamo abbracciate, ho chiuso la porta con un mattarello e un aspirapolvere. Hanno provato a forzarla tre volte. Pensate di essere chiusi dentro casa vostra con gente che vi vuole sgozzare, staccare la testa dal capo, ammazzare. E mutilare orribilmente. Irit Lahav è nata e cresciuta nel Kibbutz Nir Oz, se n'è andata in giro per il mondo alla fine è tornata lì, quattro anni fa. Ora dubita che rivedrà mai più quel luogo dopo l'esperienza spaventosa dell'assalto del 7 ottobre, quando è sopravvissuta con sua figlia, assediata da Hamas per 12 ore, 12 ore in quelle condizioni, barricata in una stanza, blindata grazie a un aspirapolvere e a un mattarello Gli è andata bene. Nir Oz è a 4 km dal confine con Gaza, racconta la stessa Irit Lahav. È stato uno dei primi kibbutz a venir preso d'assalto dai terroristi. Alle 6.30 del mattino siamo state svegliate dalla sirena, l'allarme. Ci siamo rifugiate nella stanza blindata, come se si trattasse di un normale bombardamento. Ci siamo abituati da anni, ma ben presto i vicini ci hanno avvertito che non si trattava di... Bombardamento. Abbiamo capito che c'era un assalto di terroristi al kibbutz. Bisognava barricarsi in casa per non finire massacrate. <ride> Ci siamo resi conto che la stanza blindata non è attrezzata per proteggerci da un attacco terroristico, non ha serratura, non devono mai essere chiuse a chiave per motivi di sicurezza. Abbiamo chiesto nella chat del kibbutz se qualcuno sapesse come bloccare la porta. «Mio fratello mi ha mandato una foto di come aveva bloccato la sua porta con due manici di scopa incrociati legati saldamente alla maniglia. Ho pensato, non ho scope. Come potrei riprodurre l'effetto? Mi sono ricordata di avere un mattarello. Sono uscita di corsa dalla stanza, e l'ho preso con l'aspirapolvere Dyson che ha un tubo abbastanza lungo per bloccare la porta». Abbiamo eh, legato insieme gli oggetti con un cavo molto robusto, abbiamo infilato il tubo dietro alla maniglia in modo da bloccare la porta, sapevamo che saremmo morte se quelle belve fossero riuscite a entrare, sentivamo come si avvicinavano, avevamo solo paura, mia figlia guardava le notizie e io non riuscivo, mi bastavano i messaggi sul telefono. Tutti i miei vicini chiedevano aiuto che la loro casa stava bruciando, non potevano più respirare, i terroristi stavano buttando giù la porta. Li ho sentiti arrivare nella casa vicino alla nostra dove hanno ucciso tutta la famiglia dei miei vicini, due genitori, due bambine piccole. Nel nostro kibbutz 400 persone, 150 uccise o rapite. Sono entrati in casa nostra diverse volte, la prima volta verso le dieci e mezza, quattro ore dopo il primo allarme. Hanno sparato, li abbiamo sentiti demolire tutto. «Poi sono arrivati alla porta della nostra stanza, hanno cercato di aprirla, l'hanno sbattuta e scossa. Ci siamo nascoste sotto il tavolo. Eravamo convinte che sarebbero riusciti a entrare, ci avrebbero massacrate. Non c'era niente che potessimo fare se non abbracciarci. Abbiamo cominciato a dirci «ti voglio tanto bene». Mia figlia mi ha detto «ti voglio bene, mamma, ti ringrazio per tutto quello che hai fatto per me». «Pensavamo che saremmo morte. Ero sicura che la l'aspirapolvere e il mattarello non avrebbero retto. Invece hanno resistito. Dieci minuti di colpi, urla sparatorie. Poi ci hanno rinunciato, se ne sono andati. Ma non era finita. Dopo un'ora sono tornati. Hanno cercato di nuovo di sfondare la porta senza riuscirci. Sono tornati una terza volta. Erano ragazzini. Potevano avere 15-16 anni. Hanno saccheggiato quel che hanno trovato» da noi non sono più tornati ma nel kibbutz il massacro è andato avanti tutta la giornata i soldati dell'esercito sono arrivati alle 6 di sera ci hanno liberate è stato spaventoso pagina 8 del quotidiano nazionale sul quotidiano libero un'altra testimonianza un italo-americano Jonathan Diller parla con Oara Borselli Hamas voleva ucciderci tutti quelli sono bestie L'italo-americano, sopravvissuto in questo caso all'attentato durante il Nova Nature Party, il Rave, dove sono morti 250 ragazzi. Ci siamo salvati camminando quattro ore. Ho perso amici, altri dispersi. Tornerò nell'esercito. Netanyahu non è il primo ministro che ha sbagliato. Gli errori vanno ricercati nell'intelligence e non nel nostro leader. Vi segnalo ancora la riflessione di Domenico Quirico sulla stampa di Torino, pagina 4, Il confine dell'odio è il titolo. Da una parte centinaia di ragazzi, musica, balli, rave party, la globalizzazione della felicità. Dall'altra sempre ragazzi, giovani con coltelli, Kalashnikov, il kit per il paradiso, massacro, martirio. Due mondi divisi da pochi chilometri. L'immagine della nostra fragilità e in sicurezza eh, andiamo velocissimi eh, sempre sul tema di Israele vi segnalo dal Corriere della Sera l'identikit di Gaza a firma di Lorenzo Cremonesi oltre 2 milioni di abitanti il 40% meno di 14 anni dalla convivenza al regime di Hamas per 15 anni dal 67 gli, italiani, gli israeliani chiedo scusa hanno frequentato negozi e ristoranti ma il disastro covava Sotto traccia. Giovanni Lindo Ferretti, musicista che fu leader dei CCCP e poi ehm, evolutisi in altra denominazione, comunque, inneggiai all'intifada con i CCCP. Adesso difendo Israele. Prego ogni giorno per i miei amici laggiù. La soluzione? Abbattere muri quando serve, tirarli su per impedire il dilagare del male dall'invocazione dell'intifada alla difesa del filo spinato mentre una cosa curiosa uscendo una cosa curiosa è è assurda e tragica uscendo dal tema di Israele per la cronaca italiana e per il tema della sanità su Repubblica c'è un servizio incredibile più che il servizio è incredibile il fatto a Roma i dimenticati del pronto soccorso record 40 giorni su una barella di pronto soccorso Reparti pieni al Policlinico di Tor Vergata Pazienti bloccati da settimane in attesa di ricovero Ne usciremo migliori dopo la vicenda Covid Sulla manovra finanziaria Meloni avverte gli alleati Zero emendamenti Poi c'è il caso apostolico che boccia ancora il decreto Sul Corriere della Sera Piante dosi lo impugnerà sul giornale eh, Manti intervista un magistrato di magistratura indipendente, Angelo Piraino. Il magistrato deve anche apparire terzo. Basta sospetti e tifo. Provo inquietudine per le notizie sulla collega apostolico. Sull'imparzialità serve una riflessione. Anche sul libro c'è un'intervista a un magistrato che ha denunciato tra l'altro eh, la mala gestione delle vicende di Indrangheta in... Eh, Terra Rossa, da parte della Procura di Reggio Emilia, il magistrato è Roberto Pennisi, i magistrati oggi vogliono solo apparire, dice l'ex procuratore ormai pensionato, chi dissente su un decreto del governo si rivolga alla Corte Costituzionale, io in piazza, mai. C'è una bellissima recensione di Aldo Grasso sul Corriere della Sera, Nunzia De Girolamo che intervista il marito e copia Funari, ha fatto flop la trasmissione della De Girolamo, già deputata e ministra, e a proposito di ex politici, inchiesta truffa mascherine non solo Irene Pivetti ma anche l'ex deputato leghista Gianluca Pini che ha patteggiato due anni. Su Milano, il vincolo su San Siro, Beppe Sala non ci sta, è un danno economico per i cittadini, faremo ricorso, San Siro va buttato giù e poi Salvini che dice qui il nucleare. La prima centrale nucleare la faremo a Milano. Nel frattempo l'ATM aumenta il ticket da tre giorni, 15,50 euro anziché 13 e ennesimo colpo alle auto a Milano, potremo entrare nella cerchia dei bastioni, pagare 2 euro e mezzo in più rispetto a quello che si paga adesso per l'area C, cioè 7 euro e mezzo, e poi puoi sostare soltanto due ore, dopodiché ti arriva la multa. Il massimo di permanenza è due ore, si deve poi cercare un altro posto, i cittadini insorgono, ma come? Se uno va all'ospedale o al lavoro come fa? tra l'altro credo sia capitato a tutti di dover entrare in area C per andare magari a fare una visita all'ospedale e se ti dura più di due ore, cosa fai? Genialate milanesi genialate alla Beppe Sala
0: una finestra sul mondo,
1: il mensile Tempi. Il trovatore Pavarotti, perché nasceva oggi Pavarotti come ottimamente Federico Borsari in regia curando il calendario musicale, ci fa ricordare attraverso i brani musicali della mattinata. Intanto buongiorno, ben trovato a Emanuele Boffi, l'ho citato prima, direttore del mensile Tempi, tempi.it. Buongiorno Emanuele. buongiorno buongiorno a tutti citato prima naturalmente in rassegna stampa perché abbiamo citato la tua risposta a un lettore circa il fatto che Sabato 21 ottobre alle 10.30 organizzate un incontro con Esserci Rosetum e vedete, sulla questione degli armeni dell'Arzac o nagorno e l'esodo di un popolo. Ci hanno tradito tutti tranne Dio, con Rodolfo Casadei, Renato Farina, Massimiliano Salini. Un video di testimonianze di profughi dall'Arzac, oggi ne parla anche Asianews.it, abbiamo letto l'articolo. E uno della scrittrice Antonia Arslan, che abbiamo sentito in questi giorni anche qui a Radio Libertà. Intanto dove si tiene questo incontro, chi può parteciparvi, dici qualcosa in più, Emanuele, perché siamo veramente in pochi a parlare di questo dramma.
3: L'incontro è a Milano, al teatro Rosetum, via Pisanello, di Scemmezza. L'entrata è libera, chi vuole può partecipare, può entrare, non c'è nessun ostacolo a questo. La cosa che secondo me è interessante, oltre alle analisi proposte dagli invitati, secondo me è questo video. abbiamo preparato noi di tempi, abbiamo intervistato persone appunto che sono scappate dalla SAC, il video lo mostreremo durante l'incontro, anzi all'inizio dell'incontro perché secondo me la cosa più importante innanzitutto è capire cosa è successo e appunto lì in questo video abbiamo confezionato eh, queste testimonianze eh, di gente che innanzitutto racconta cosa ha voluto dire eh, vivere per dieci mesi sostanzialmente senza pane e acqua, senza medicinali. Quindi cioè, ad esempio a me ha colpito molto la testimonianza di una donna che racconta di aver avuto un bambino proprio in, quelle, in proprio, proprio in quei mesi e quindi aveva il problema di allattarlo. Lei non aveva latte, aveva bisogno del latte artificiale e non c'era. E quindi ogni giorno doveva fare chilometri e chilometri a piedi per andare a recuperare il latte. Quindi il cioè, racconto diciamo, di questa vita eh, isolati dal mondo senza, senza possibilità di mangiare veramente era un problema riuscire a mettere insieme le, il pranzo con la cena e poi il racconto ovviamente dei momenti in cui sono stati attaccati dagli azzeri quindi con uh, diciamo, violenze gente che è dovuta scappare con le quattro cose che aveva in mano eh, salire sui camion e fuggire in Armenia abbandonando tutto, quindi insomma un video molto forte con testimonianze di persone che hanno vissuto questo dramma e che appunto la frase del titolo ci hanno tradito tutti tranne Dio, è la frase di una di queste persone perché veramente guardandosi intorno dicono Uh, nessuno si è curato di noi ci hanno lasciato in balia dell'Azerbaigian, nessuno ci ha difeso nessuno ha parlato di noi nessuno si è occupato di noi e, e quindi appunto siccome è un popolo anche molto anche per tradizione un popolo cristiano un popolo cattolico l'unica cosa che gli è rimasta è la fede in Dio e adesso l'aiuto dei fratelli dell'Armenia che si stanno dando da fare per per ospitarli e per ricominciare una vita veramente da zero, perché veramente queste sono persone che sono scappate con una valigia dove probabilmente c'è dentro il, il pigiama e lo spazzolino, e mm. nient'altro, e quindi devono ricominciare tutto.
1: Ne riparleremo Emanuele perché l'incontro si tiene non questo sabato ma quello successivo della settimana prossima, il 21 di ottobre, sì. no? <ride> Eh, tra l'altro non esiste sostanzialmente documentazione giornalistica per questo diventa molto prezioso il video al quale facevi riferimento le testimonianze dei profughi perché non si sa nemmeno quante persone sono morte quante persone non ce l'hanno fatta quante persone sono rimaste là si sa zero sostanzialmente di questo esodo che si associa a un paio di concetti atroci della storia del novecento che riprendono vivissima purtroppo attualità cioè genocidio E pulizia etnica, perché questa è l'opera che sta facendo l'Azerbaigian insieme alla Turchia di Erdogan. Non a caso ci sono stati due presidenti che hanno fatto un incontro trionfante dopo la sottomissione e e, e la conquista da parte dell'Azerbaigian, in sostanza dell'Arzak. Uh, tra l'altro um, io non voglio fare paragoni perché sono osceni fanno schifo, però è giustissima l'attenzione su Gaza di questi giorni ci mancherebbe altro, ma su questa tragedia qui veramente c'è stato un silenzio atroce che non è nuovo, non ci stupisce no, Emanuele, perché abbiamo visto anche in, anche in passato però è lo zero assoluto non abbiamo neanche lo straccio di un servizio in quest'epoca qui dove tutto è documentato, questo suona veramente atroce e non solo beffardo, proprio atroce mi viene da dire, no?
3: Sì, ne abbiamo parlato tante volte, è come dici tu, oggettivamente sull'Arsakh, sulla situazione armena in generale, ma potremmo dire che anche è un silenzio storico, nel senso che quante persone sanno che nel 1915 il primo genocidio, tra l'altro il nome genocidio come sicuramente tu hai raccontato tante volte, nasce in quell'occasione sanno del genocidio degli armeni, pochissimi pochissimi. quindi è un, è un silenzio che accompagna diciamo, a una storia centenaria questo silenzio quindi merito ad alcune persone io cito tra tutte perché è amica di entrambi, Antonia Arslan sì. di avere questa, di Continuare a parlare di questa situazione, di raccontare la storia e purtroppo oggi questa storia è anche un presente perché appunto la vicenda dell'Arsacca ci racconta che quell'odio centenario non è ancora finito, no? c'è ancora oggi, c'è ancora nei nostri
1: giorni. È un tassello atroce di quella guerra mondiale a pezzi che mi sembra una definizione corretta che ha usato Papa Francesco, no? Sarà criticabile per mille altri motivi, ma questa definizione qui l'ha trovata proprio giusta, credo, il Papa.
3: Sì, ma d'accordo, sono d'accordo, sono d'accordo diciamo, che Papa Francesco ha... Ha accolto un aspetto della contemporaneità che è vero, cioè non c'è una guerra mondiale, per fortuna non c'è una guerra mondiale, però questa si si sviluppa e si vede in tanti piccoli pezzi in giro per il mondo, tra l'altro speriamo che adesso questa situazione da un lato dell'Ucraina, dall'altro del Medio Oriente non faccia venire voglia agli azzeri di approfittare della situazione e puntare anche all'Armenia. e
1: ehm, Intanto, ehm, appunto, quello è un altro, un altro pericolo, anche perché la leadership armena mi sembra non molto stimata dagli stessi armeni, la leadership di Pashinian, no? del, pre, del, pre, del premier armeno. Ma qui apriremo tutto un altro discorso, avremo modo magari di parlarne. Ti lascio un breve commento.
3: No, sì, esattamente come dici tu, cioè non è molto stimata, anche perché soprattutto negli ultimi anni L'Armenia ha dovuto rinunciare a molto anche del suo territorio, anche della difesa dell'Arsak e questo è dovuto anche al fatto che il loro grande storico alleato che era l'Unione Sovietica era faccendata su altri fronti e quindi sai, gli armeni alla fine sono pochi, non molto ben armati gli azzeri invece possono contare sul sostegno turco e quindi hanno una potenza in campo c'è una potenza molto diversa di forze
1: Emanuele, dicevo prima che ho citato stamani in rassegna stampa Tempi perché pubblicate in home page su tempi.it la lettera breve ma fenomenalmente utile interessante da leggere espressiva forte di Angelica Kalolivne che con voi aveva scritto un libro sulla speranza di pace nel 2002 in Israele e, um, che scrive oggi da un kibbutz um, e, um, che si pone delle domande veramente elementari chi siete voi di Hamas, di che carne siete fatti? abbiamo letto stamani la rassegna stampa anche la testimonianza di qualcuno che è riuscito ad asserragliarsi dentro una stanza, neanche blindata ma chiusa con un mattarello addirittura lo racconta una donna oggi a quotidiano nazionale al giorno e mh, sono riusciti a sopravvivere appunto eh, ecco mh, delle, de, dei bambini decapitati o atrocemente mutilati abbiamo letto in questi giorni e la domanda proprio è elementare come hanno fatto ad avvelenarvi così e di che carne siete fatti di che sangue chi siete voi di Hamas Non c'è bisogno di commento, però io consiglio a chi ci segue di leggersela questa lettera breve, efficacissima, che compare in home page quest'oggi su tempi.it. Lo consiglio anch'io, soprattutto anche tenendo conto di
3: chi è Angelica. Angelica è un'amica storica di tempi, è è un'italiana che è andata a vivere in Alta Galilea, lì ha aperto un kibbutz è una donna di sinistra è una pacifista è una donna che anche attraverso il teatro cerca una riconciliazione tra il suo popolo il popolo ebreo e gli abitanti della Palestina senza problemi diciamo così, di religione quindi è una donna straordinaria da questo punto di vista no? cioè è proprio una persona che ha dedicato e dedica la sua vita a ricostruire un dialogo Però al tempo stesso, appunto, come racconta anche efficacemente nella nella lettera che ci ha inviato, è è rimasta sconvolta, sbalordita soprattutto da questa violenza ingiustificata che si accanisce persino sui bambini, sui disabili, sugli anziani, eh, fino ad arrivare appunto a a decapitarli, a sparare in testa ai bambini. E quindi giustamente lei ha fa appello come dire, al, al grado elementare dell'umanità, ma com'è possibile che fate questo? Cioè, cosa vi è successo? Chi vi ha avvelenato in questa maniera, no? dice Angelica? Ed effettivamente è la domanda vera, cioè cos'è successo a questa gente per arrivare a questo punto di disumanità? No, quasi, quasi diabolico quasi non ci si riesce a credere la guerra è una cosa orribile ma ha delle regole no? in questo caso è come se non ci fosse più nessuna regola cioè si vuole soltanto annientare l'altro non riconoscendogli neanche la dignità di essere umano è questo aspetto della, di questa violenza che, che colpisce, che colpisce più, più di tutto ecco.
1: E dobbiamo salutarci qua, Emanuele. Io cito anche un altro paio di articoli interessanti dall'home page di Tempi.it I terroristi di Hamas non sono i palestinesi, è il titolo di un pezzo di Giancarlo Gioielli che sottolinea come Gaza sia diventata una base jihadista, cioè un punto centrale di guerra vera. Terroristica, trovare spazio per una trattativa in questo contesto diventa molto difficile tra l'altro pochi hanno ricordato che Gaza fu lasciata nella disponibilità dei palestinesi da Sharon no? ed era anche insomma, un territorio interessante perché c'erano attività produttive c'era fior di agricoltura, serre tutte andate in rovina nel corso di questi anni invece di essere un nucleo positivo di un possibile stato futuro Che tra l'altro, per assurdo, era lo Stato che era stato previsto nel lontano 48 dalla risoluzione delle Nazioni Unite in base alla quale nacque Israele. Ma i paesi arabi rifiutarono che si potesse avere uno Stato di Israele, pur avendo uno Stato arabo, di fianco, con uno statuto speciale per Gerusalemme, che sarebbe stata amministrata per un tot di anni, un po' come Trieste, dalle Nazioni Unite. Quindi questa cosa qui la dimenticano tutti. Nel 48 i due popoli, due stati, c'era già? nella risoluzione dell'ONU approvata anche dall'Unione Sovietica da tutti, con il consenso internazionale di tutti i paesi principali gli stati arabi dissero no e fecero guerra il giorno dopo la nascita di Israele ad Israele e da lì in avanti le conquiste territoriali di Israele Emanuele, non so se sei d'accordo ma le possiamo catalogare come frutto di guerre che ha subito quindi se ha preso porzioni di territorio le ha prese dopo essere stato aggredito Israele e il giorno dopo che io nasco tu mi fai guerra cioè io non devo esistere tant'è che non accetto nemmeno la formula di uno stato eh, ebraico uno stato arabo che era nel 48 eh? adesso siamo ancora lì a vagheggiare lo stato palestinese che ci poteva avere già nel 1948, per essere chiari o no
3: sì, certo, ma anche come racconta anche lo stesso Gioielli nel 93 dopo gli accordi di Oslo, Gioielli che, Giancarlo Gioielli che è un giornalista che abita a Gerusalemme dice io ero lì nel 93, mi ricordo l'incontro con Arafat e Arafat che diceva dopo questi accordi ecco noi renderemo la striscia di Gaza una specie di monaco, e no? già fantasticava, qui ci mettiamo uh, le industrie, qui ci mettiamo le villette, qui ci mettiamo il casino. Mm. E, e poi dopo tutto questo invece non è mai arrivata a un compimento perché è vero che non tutti i palestinesi sono di Hamas, non è vero che tutti i palestinesi sono terroristi è vero però che c'è un consenso generalizzato verso Hamas ed è vero che chi ha avuto la possibilità di costruire qualcosa, cioè l'OLP <ride> di Arhat la, eh, poi non l'ha fatto cioè mm. poi è tutto finito in corruzione quindi c'è sicuramente una responsabilità palestinese di non essere riusciti a costruire niente quello che è rimasto è stato soltanto l'odio cioè la distruzione dell'entità sionista come la chiamano
1: loro no? certo. allora io ringrazio Emanuele Boffi direttore di Tempi, Tempi.it Emanuele grazie e buona giornata fatevi un giro su Tempi.it abbonatevi a Tempi perché è una lettura te, sempre utile vedete.
4: I bambini ebrei sgozzati sabato scorso nei loro lettini dai fanatici killer di Massa dimostrano purtroppo che con Costoro non si può sperare di trattare come non si poteva sperare di trattare con i carnefici dei campi di sterminio nazisti. La striscia di Gaza poteva, ecco il paradosso, essere l'inizio della pacificazione fra israeliani e palestinesi. Vediamo perché. Questa striscia infatti fu conquistata da Tel Aviv dopo la vittoria nella guerra del Kippur che era stata scatenata 50 anni fa dai paesi arabi. Essa fu subito colonizzata dagli israeliani che realizzarono in questa striscia serre a perdita d'occhio introdussero l'irrigazione a goccia, aprirono allevamenti moderni, impianti di desalinizzazione dell'acqua del mare. Sperando nella pacificazione il generale Sharon decise a un certo punto di uscire dalla striscia di Gaza usando addirittura metodi forti, alle volte brutali, contro i coloni che non volevano lasciare le loro aziende. Israele uscì dalla striscia di Gaza sperando che ai palestini questi impianti servissero invece il risultato è che gli impianti vennero lasciati marcire e la striscia di Gaza anziché diventare la patria dei palestinesi è diventata una fortificata base di lancio dei missili contro Israele il resto è cronaca
0: Avete
1: ascoltato la rassegna stampa